1: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Carave 7. ¿Quieres saber qué son los ovnis? Si existen los fantasmas o si la Atlántida no es solo un mito. ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿A viajar a las antípodas a la casa del Yeti? ¿O a adelantarte en profundas grutas en busca de intraterrestres? Estrés. ¿Quieres saber si la brujería es real? Si si existe la magia, realmente existe. Entonces, escucha la clave, la siete y siete. Fernando Álvarez Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave Clave siete,
2: ¿Sabes por qué el mar es tan grande, tan manso y tan poderoso? Porque todo, porque teniendo la humildad de colocarse unos centímetros por debajo de todos los ríos, descubrió que podía ser grande aprendiendo a
1: recibir. Contacta con nosotros. Envíanos un email a clave 7 Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde este nuestro chat. Accede a través de clavesies.blogspot.com. Únete a nuestro equipo de investigación por una noche.
2: ...que mi mano izquierda... ...se había convertido en una pata de araña... ...ya estamos... ...jope... ...otro día más... ...y ahora qué hago... ...saqué la otra pata de araña... ...de debajo de la sábana... ...cada viernes me transformo... ...un poco más en un bicho... ...como cada viernes... ...nuestro equipo se transforma... ...e intentamos dar al máximo de nosotros... ...en los controles... ...tenemos a nuestra compañera... ...Fini Mateo... ...que gracias a ella... ...podemos seguir llegando... ...a vuestros hogares... ...en los estudios... ...de Radio Aguario Onda 7... ...me acompañan como siempre... ...nuestros compañeros y amigos... Bueno, Belén, Bea, Olga, Carlos y Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches
3: a todos. ¿Y todas? Buenas, buenas.
2: Eh, todas las cosas existen en el universo invisible, antes de manifestarse en el visible. Es lo ideal, antes de aparecer en lo real. En lo espiritual, antes de mostrarse en lo material. El reino de lo invisible es el reino de las causas. El reino de lo visible es el reino de los efectos. La naturaleza del efecto está siempre depende totalmente de la naturaleza, de la causa. No puede pensar una cosa y atraer otra. Eres lo que piensa. Virginia, nacida en Málaga el 10 de octubre de 1981, es una joven escritora que se dio a conocer a comienzos de 2011, participando en numerosos programas en radios y revistas internacionales especializadas. En el año 2006 comenzó a contactar con su guía, un ser de la constelación de Orión que hasta la fecha... La Oriente responde a sus preguntas de forma psicográfica, dando a conocer en un libro, sin modificación alguna, todo cuanto le responde, con la pretensión de llevar luz a los corazones de los hombres. Virginia estudia ciencia física, metafísica, e hizo incursiones en el mundo de la investigación paranormal, creando, junto con su hermana, el grupo de investigación paranormal Mundo Oculto, el Kimbo. Su libro, Avisos del Cielo, es sin duda una herramienta de inapreciable valor para el hombre actual. En él encontraremos respuestas que nos harán reencontrar los valores que todos tenemos y al mismo tiempo nos abrirán los ojos para analizar errores cometidos. Bueno, Virginia, buenas noches y bienvenida. Virginia,
4: Virginia, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo? qué alegría escuchar tu voz. Oh, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Es un estar contigo. Nada, pues, como te dije hace un ratito, ¿no?, que con muchas ganas de, de participar en tu programa y estar con tus oyentes, claro.
2: Sí, venga, cuéntanos, ¿hay escrito un libro, Avisos del Cielo, que te dan tus vidas, te han comunicado muchas cosas, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, yo, cuéntanos. si quieres, Fernando, te explico un poquito eh, sí, cómo empieza, ¿no?, mi experiencia, ¿no? Eh, bueno, la gente que ya haya leído avisos del cielo, ¿no? Y otras personas que no estén escuchando y que, que tengan interés por, por adquirirlo, bueno, pues ahí encontrarán relatado más o menos, ¿no? Un poco como empieza mi experiencia. Es decir, eh, el tema del de contactismo, eh, un tema que, oye, que función en mi familia cuando yo tenía alrededor de ocho añitos, siete, ocho añitos, ¿no? Es decir, todo comienza, pues, con mi madre. Eh, ¿Qué pasa? Que, oye... La primera, o el primer avistamiento, ¿no? En este caso, que yo pude, o que tuve el privilegio de contemplar y con hora y fecha programado, fue pues, precisamente por ese motivo, ¿no? Es decir, mi madre empieza con los contactos, nosotros, yo y mi hermano Enrique, eran muy muy chiquitines, y lógicamente, pues mi madre nos tenía que llevar a, a sus cosas, ¿no? Y yo la primera vez que pude contemplar unos niños, eh, Fernando tenía yo ocho años, que lógicamente no era dirigido a mí, ¿no? En este caso, ¿no? Era a mi madre qué pasa que, bueno, supongo que por la naturalidad, ¿no?, con la que yo he ido tratando estos temas, ¿no?, desde mi infancia, pues llega un momento que, oye, yo empiezo a crecer, empiezo a madurar, y digamos que me olvido un poco de, del tema, ¿no?, hombre, lógicamente tengo las imágenes, ¿no?, en, en mi mente que, oye, que son imágenes que yo creo que, que no se te pueden olvidar nunca, ¿no?, son impactantes, ¿no?, pero bueno, sí es cierto que, Quizás, por, lógicamente, no por la edad, ¿no? O sea, hace adolescente
2: empieza a crecer y, si era que no, pues empiezan a interesar otro tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Pero tú, pensaste, claro, que, eh, eh, Virginia, tú empezaste con tu, con tu hermana en este grupo de aparato de de psicológico, hacer investigaciones y todo esto, ¿no? Y, pero tú llegaste a, a tener ya mensajes de esos días
4: espirituales
5: sí es decir un eh, grupo mismo eh, bueno como bien dicen no es un grupo de investigación paranormal que crea a mi hermana soledad es decir yo participo colaboro en ese grupo no voy a las investigaciones de campo pero yo empecé con el tema de los contactos en el año 2006 es decir muchísimo antes de que el grupo lo crease mi hermana no uh -huh. y, y, y bueno empecé en solitario y de hecho sigo y pienso continuar en, en solitario no es decir eh, la, la gente ...bueno, que tenga la ocasión de leer Avisos del Cielo... ...pues encontrarán que... ...el primer contacto, ¿no?... ...que yo tengo a través de psicografía... ...es en el año 2006...
4: Uh -huh. ...es decir,
5: yo era muy, muy jovencita... Eh, como te iba comentando, Fernando, mm, ...ya te digo, yo empecé a crecer... ...me sigue desvinculando, ¿no?... ...lógicamente de, de todo esto... ...pero ¿qué ocurre? ...que yo, cuando tengo 23 años aproximadamente, ¿no?... ...22, 23 añitos... ...empiezan a sucederme una serie de experiencias... Que no quiero decir que, que a mí me hayan dejado de ocurrir, es decir, yo llevo teniendo experiencias paranormales desde que yo tengo uso de razón. Uh -huh. Es decir, jamás ha habido un parón, no en mi vida, pero si sí es cierto que, digamos, relacionada con el tema del contactismo, ¿no?, y del tema de la ufología, empiezo, o, o, o en este caso, ¿no?, cuando yo soy adulta es cuando yo empiezo a relacionar lo que empieza a ocurrirme con 23 años con todas las experiencias que me han ido sucediendo desde que yo soy pequeña, ¿no?, eh, ¿Qué ocurre? Bueno, como te digo, no yo me desvinculé del tema y resulta que pues a los 23 años empiezan a sucederme una serie de experiencias, ¿no? Es decir, te hablo Fernando de mi habitación iluminarse durante dos meses de azul, todas las noches. Claro, así dicho suena muy, pero para que te haga una idea, ¿no? Imagínate que te quedas dormido con la televisión puesta, ¿no? Pues para que te haga una idea, mi habitación pues tomaba como ese resplandor azulón no se puede dar una pantalla de televisión, pero lógicamente no había nada encendido, ¿no? Es más, yo en numerosas ocasiones me, me despertaba y podía contemplar la habitación así iluminada, intentaba, pues lógicamente, no buscarle una razón, ¿no?, o inclusive intentar localizar el foco de dónde podía provenir esa luminosidad, sí. cosa que nunca encontraba. Y de hecho, mira, ha habido testigos, ¿no?, por, por ejemplo, hablando de mi hermana mi hermana soledano ...que en ocasiones se ha quedado en mi casa, ¿no?... ...o inclusive mi madre, ¿no?... ...de levantarse de ella por la noche... ...porque claro, imagínate... ...estás durmiendo, ven la luminosidad... ...pues ya piensan... ...bueno, pues Virginia se ha quedado dormida... Con, ...con la televisión puesta, ¿no?... ...y ellas levantarse, ir a mi habitación... ...mi habitación totalmente oscura... ...yo completamente dormida... ...en fin... ...y, ¿qué ocurre? Así me pego durante dos meses, ¿no?... ...pero es que resulta que durante ese tiempo... Eh, ...te lo voy a explicar como puedo porque es complicado, ¿no? Fernándome, sí, sí ya, es que no he leído el libro, pero
6: eso no te puedo...
5: No, no, no te preocupes, me refiero que es complicado que yo te pueda decir qué es lo que te pasaba, ¿no? Es decir, te lo explico como puedo, ¿verdad? Durante ese tiempo, ¿no?, en el que la habitación se estuvo iluminando y demás... ...era una cosa muy extraña en el sentido de que yo me encontraba dormida... ...pero a su vez como despierta... ...una cosa muy grave decir... ...yo tenía los ojos abiertos... ...yo veía mi cuarto... ...pero sin embargo yo no era consciente de mí misma... ...esto es, sí es cierto que es algo que me, me ha ocurrido... ...muchísimas veces, ¿no?... ...incluso de niña... ...y que oye, yo durante años pensado que, que era yo era sonámbula... ...fíjate tú... ...claro... ...porque yo recuerdo, ¿no?... ...de en mi infancia, ¿no?... De, ...de ser el que me hablaban... ...de yo levantarme y ponerme a jugar a la pelota... ...de enseñarle el cuarto de mi hermano... ...mi casa... Entonces, claro, durante años pues yo pensé que la había sido sonámbula, a ver qué explicación le voy a dar a eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando a mí me empiezan a suceder este tipo de experiencias es cuando yo puedo ir relacionando cosas que me han ido pasando anteriormente con las que ahora me suceden, ¿no? Durante ese estado, te digo, mmm, yo lo que sentía era como si me dijesen, o sea, como si llenasen mi mente de, de frases o de mensajes, que yo al día siguiente, pues, me levantaba y no conseguía recordarlo, ¿no? Ya te digo, así estuve aproximadamente, eso, dos meses, dos meses y medio, pobre, ¿no? pasa poco tiempo y empiezo a tener una serie de sueños. Durante una semana entera sueño lo mismo, es decir, yo empiezo a soñar con un ser que va vestido de blanco, de pelo castaño, y ese ser a mí me, me habla, pero estamos en la misma, es decir, yo me levanto y no consigo recordar que lo que me está diciendo ese ser, ¿no? A partir de ahí, Fernando, eh, fue una cosa extrañísima, ¿no? Es decir, de, de pasar, digamos, de, de tener, digamos, mi, no, mi atención puesta en temas, digamos, un poco más superfluos, ¿no? Supongo que también, oye, típico de la edad, ¿no? A, sin quererlo ni comerlo, pues de repente, tener continuamente en mi mente la idea de que había que hacer algo en el mundo. Uh -huh. Y te juro, Fernando, que no me la podía quitar de la cabeza, una cosa extrañísima y fue a partir de ahí cuando mi día, ¿no? Estaba yo, me encontraba en casa por la tarde y, bueno, pues tuve que coger una libreta, la primera que pillé me senté y, oye, empecé a recibir y, lógicamente, oye los prim al principio, pues, mis primeros contactos eran garabatos, ¿no? que no tenían sentido, ¿no? hasta que ya empezaron a tornarse mensajes totalmente profundos y considero que muy importantes, ¿no? para, para la humanidad uh
4: -huh
6: sí Luis cuando quiera, ah eh, hola Virginia buenas noches, eh, hola, buenas noches. Eh, yo ella, soy Luis, soy Luis Sánchez sí. yo soy psicólogo y sí. también eh, he tenido y sigo teniendo muchas experiencias también de contacto y ayudando a muchas personas que pues que han tenido contacto o que canalizan de alguna manera ¿no? Entonces, eh, yo quería preguntarte, eso que tú acabas de mencionar, de que eh, no recordabas luego el, el, sí, sí. el encuentro que tenías durante el sueño, sí. eh, ¿después pudiste recordar eso? ¿O ¿Alguien te ayudó a recordar eso? con no. regresión, de con de hecho,
5: la... hoy por hoy sigo sin saber qué es lo que me decían en, en el sueño, ¿sabes? Yo considero que quizá, bueno, hoy por hoy no considero, en su momento cuando empecé no... No podía yo buscarle ningún sentido, el sentido que yo hoy por hoy le he buscado, lógicamente. Uh -huh. Pero considero que quizá, bueno, pues aquello fue un preámbulo o algún tipo de preparación pues para lo que estaba a punto de acontecerme, ¿no? Que uh -huh. era empezar con esa comunicación que yo, lógicamente, uh -huh. Luis, imagina, yo creo que en la primera sorprendida cuando fui yo. Es decir, uh -huh. yo creo que cualquier persona que le esté sucediendo esto, lo primero que piensa vamos a ver de uh -huh. una de dos o esto es fruto de mi imaginación, o yo, ¿qué me estoy quedando para allá? Claro. Yo creo que cualquier persona... Sí, lo, primero, a lo primero que se piensa, sí. Sí, sí, claro. Lo que pasa mm. es que, bueno, yo, lógicamente, con el paso del tiempo, y ya no solamente, es decir, cualquier, cualquier contacto de los que yo he ido recibiendo, es decir, yo cuando leo la respuesta, yo misma quedo impactada con la respuesta, es decir, en muchísimas mm. explicaciones que ellos me dan, que uh -huh. Yo creo que hay muchísimas personas, o yo creo que del 90% de la población, ¿no? Uh -huh. Piensan exactamente como yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de espíritu, ¿no? Que ahora, si queréis, profundizamos un poquito más, ¿no? En las respuestas que, que me dan. Sí. Pero yo, lógicamente, quedo perpleja, ¿no? Al leer lo que yo he recibido. Y te hablo, uh -huh. Luis, de un contenido quizás de seis folios recibido en cuestión de segundos. Uh -huh. Yo, lógicamente durante el momento no no soy consciente no so. de, de lo que se está plasmando en el folio so. el man, y me tienen que ir pasando las la hojas ¿no?
4: mm. y
5: ya cuando una vez que yo he terminado cuando yo me relajo y digo bueno mm. ya empiezo a leer eh, y mm. oye yo creo que claro yo estoy en la misma posición que una persona que, que, que oye que coja el libro lo lea yo lógicamente me he pegado muchísimos años leyendo los contactos mm. para asimilarlo y lógicamente poder dar o a, a, luego a la hora, por ejemplo, ¿no?, de que estoy aquí ahora mismo con vosotros, pues de poder yo explicarlo de una forma más sencilla en el sentido de que, oye, he intentado hacerlos uno conmigo, puesto que no son mis palabras, yo tengo que asimilarlo.
3: Ya, yeah, yeah, yeah. eh, Virginia, buenas noches, soy Carlos. Sí. Hola, buenas noches, Carlos. Perfecto. Oye, ¿sabes que nosotros tenemos un, un chat aquí en el programa en el que se, sí. pues se conectan los amigos oyentes y nos hacen sí. algunas preguntas, un poco interactúan con, con nosotros y, y algunos te lanzan alguna pregunta?
5: Sí.
3: Quieren saber si llegaste a sentir miedo en algún momento en esos contactos que llegaste a tener, no sé, al principio o en algún...
5: No, no, jamás, jamás he sentido miedo. Mira, yo puedo deciros, ¿no?, yo he tenido avistamientos con fecha y hora programado, ya no dirigidos a mi madre, ¿no?, sino a mí, lógicamente. Uh -huh. Pero, mm, es decir, yo cuando tengo un avistamiento con fecha y hora programado, ellos jamás vienen por mi curiosidad. Es decir, ellos no dicen, mira, Virginia más más allí, vamos a pasar que nos quiere ver. Eso nunca es así. Es decir, o sea, que tanta parte, cosa, si es, se produce,
3: se produce desde el otro lado, o sea, no, desde, no por tu parte. Claro,
5: eh, Claro, efectivamente, es decir, la confederación en este caso tiene que hacer acto de presencia por cualquier lugar y a mí se me invita a que yo vaya, ¿no? Pero jamás es porque yo quiera verlo, o por, por, es decir, dirigido a mi curiosidad, ¿no?
4: Uh -huh. Miedo jamás
5: he sentido, mira, he tenido, he, he sido eh, testigo, ¿no?, de, de la presencia física de mi guía y te puedo garantizar, y en este caso no, a los, que no, a los oyentes, ¿no? Uh -huh. que, es decir, la energía o la sensación que tú puedes tener cuando estás presente no delante de estos seres es, es indescriptible no pero para para por decirlo de alguna manera no, es tan sí, ¿no? amor, tanta bondad es no sé increíble de verdad que no hay palabras, miedo jamás 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 jamás
6: claro
5: al, al contrario al contrario de verdad al contrario, es maravilloso es que no hay palabras de verdad
6: sí eso coincido contigo Virginia porque yo he tenido también alguna experiencia en la que sentido cerca a seres de esos niveles espirituales sí. y lo que transmiten es una energía de amor tan grande que estás ahí como, sí,
5: es que como miedo flotando no puedes tener. sí eh, es imposible yo digo muchas veces lo mismo no es como claro lógicamente oye dentro del mundo de lo intangible no pues tenemos que dejarnos llevar no si no lo estás viendo con los ojos en este caso no eh, Tienes que dejar llevar un poco por, la, por la, lo que tú captas, ¿no? De la energía, lógicamente. Sí, sí. Y, y es como, vamos a imagínate que tú estás en una habitación y entra una persona que tú no, no te has percatado, ¿no? De que ha entrado mm. a nadie, mm. pero sin embargo te das la vuelta porque has notado algo.
4: Claro.
5: Pues para que los oyentes hagan una idea, es si, similar, ¿no? Eh, similar, es decir, te tienes que dejar llevar por, por, por eso, por la sensación que estás teniendo en ese instante, ¿no? Ya te digo, mm. yo sinceramente yo jamás he necesitado ver para creer. Es decir, yo en un momento en el que empiezo a hacer valoración de lo que yo estoy recibiendo, ¿no? Es decir, uh -huh. el contenido de Avisos del Cielo es muy amplio. Yo no me centré en una pregunta, ¿no? Eh, ellos me hablan del origen del hombre, de la creación del mundo, del universo, eh, uh -huh. materia oscura, energía oscura, eh, las líneas de Nazca, de los espíritus, de Jesús... De los mayas, bueno, yo, yo creo que el recorrido es bastante amplio, ¿no? Pero oye, cuando yo, lógicamente, y es que estamos hablando de que yo empecé a comunicar, yo, yo ya te digo, yo era muy jovencita. Pero claro. hoy por hoy, eh, considero, no en sí la pregunta, sino la respuesta, considero que el contenido, yo creo que pocas personas podrían dar una respuesta a, de esa índole, ¿no?
6: Ya, ya, Sí, no, está claro que una persona común no puede dar ese tipo de respuesta, sí.
5: Mm. Hombre, también hay que tener en cuenta, oye, que cuando tú vas a recibir un mensaje, ¿no?, lógicamente tenemos que tener en cuenta que nuestra mente, nuestro cerebro, es muy limitado. Entonces, mm. lógicamente, el mensaje jamás puede llegar puro. no bueno, A mí, a ninguna persona que esté teniendo esta experiencia, ¿no?, claro. siempre va a estar tamizado por un cerebro humano y eso hay que tenerlo siempre sí. presente. Sí,
6: sí, 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 un filtro ahí. Pero, bueno,
5: la esencia del mensaje en sí, sí, hay gran parte del mensaje que sí llega,
3: mm.
6: pero...
5: Claro, eso lo quiero recalcar, ¿no? Es decir, siempre está tamizado por, por una mente humana, ¿no? Uh
3: -huh. Virginia.
5: Sí.
3: Eh, otra preguntita, en este caso viene de mí Sí, sí, sí. Eh, Tú, bueno, has escrito a, a... Bueno, el personaje principal con el que has empezado a contactar Pero eh, ¿es solo un único personaje? ¿O parecen, eh, no sé, por decirlo, más bien personajes o de, o de más de una apariencia?
5: No, verá, eh, en, el, en Avisos del Cielo en concreto, eh, de hecho fue en mis comienzos, ¿no? Yo empecé y sigo hoy por hoy contactando con el Yin, que es el ser que hemos mencionado al principio, uh -huh. y luego aparte está el Nye. Si quieres te voy a explicar un poquito de, de, de ellos, ¿no? Un poquito así por encima. Sí, sí, por favor. Es decir, eh, cuando, hablamos de la, cuando mencionamos no la palabra extraterrestre, uh -huh. tenemos un concepto bastante primitivo aún, por desgracia. Entonces siempre lo, lo mentalmente, oye, desde el subconsciente lo asocia siempre al tema marcianito. Uh -huh. y no tiene nada que ver, ¿no? Claro, uh -huh. efectivamente, no tiene nada que ver, es decir, dentro de las leyes universales existe, oye, la ley de la evolución, que es lo que va a, Cualquier partícula, hasta cualquier microbio, ¿no? Un planeta, todo lo que conforme el universo va a tender a esa evolución y va a tender a un estado de perfección. ¿Qué ocurre? Ellos me empiezan a explicar que sí, que ciertamente la evolución es a través, o se da en este caso, no a través de las reencarnaciones. ¿Por qué? Pues mira, sencillamente porque lo que se encarna precisamente es el conocimiento. Es decir, tú vas adquiriendo conocimiento a lo largo de cada paso por esta andadura, ¿no? Y según eh, el aprendizaje que tú hayas sacado de cada andadura, pues podrás pasar a otros niveles evolutivos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ellos me explican que, que aquí hay siete dimensiones, ¿no? Ellos lo denominan los siete superuniversos, que ahí no queda la cosa. Es mm. decir, por encima de esos siete pues, superuniversos sí. ya vamos a pasar a los mundos espirituales. Mm. Es decir, esto no es como la gente piensa que uno se muere y va al cielo, y eso ahora lo explicaré un poquito más, ¿no? Mm. Pero la gente en ese aspecto, o en este caso, no, no hay, nos han equivocado muchísimo a lo largo de, de la historia del hombre, ¿no?
4: Uh.
5: ¿Qué ocurre? Nosotros estamos dentro de esas siete dimensiones, ellos me dicen o me explican que estamos en la tercera dimensión. Eh, en este caso, bueno, el Ging me dice que está en la quinta, él dice, o él me dice no que pertenece a la constelación de Orión, a un planeta que se llama Tuya, que me dice significa joven.
0: Y luego el Ging,
5: eh, pertenece a la séptima di dimensión, y en este caso, bueno, él me explica que, que procede no de la constelación del Camp Mayor, de la estrella de Sirio, de un planeta que Bueno, él dice que se llama Betanago Ellos me explican que la confederación de los mundos eh, Crean planetas artificiales Y mira, no no me den mucho caso Pero creo recordar Y creo recordar que habló, hablaron hace poco En el telediario de, de algo de planetas artificiales Y me llamó muchísimo la atención Porque uh -huh. digo, bueno, yo esto lo tengo recibido Pero del año 2006, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> mira, físicamente Físicamente son exactamente iguales que nosotros eh, el jean eh, castaño con media melena así por los hombros eh, con el rostro alargado, las facciones muy suaves la vestimenta, pues mira, en este caso el jean, eh, lleva un pantalón ceñido eh, la ropa es de color azul y rojo y, y lleva el distintivo de la confederación es una cosa que no suelo comentar porque no se ha dado la coyuntura ¿no? en la en entrevista pero mira, ya que estamos, te voy a explicar Ellos me dicen que, y de hecho lo he visto El distintivo de la confederación es un triángulo Una V en el centro Y ellos me dicen que la V conecta con el todo Es decir, son las tres potencias Sería conocimiento, sabiduría Y abajo la base del triángulo sería monía
4: Y luego tenemos
5: a nie como he dicho Que pertenece a la séptima dimensión Y en este caso es Rubio vino con los ojos muy claros de hecho tienen un poco forma triangular los ojos y lo que me llamó muchísimo la atención de, en este caso de Daniel como os digo es, que su, es decir, su piel es sumamente blanca claro, eh, él me explica que él no tiene pigmentación en la piel porque carece de hígado es decir, he dicho físicamente son iguales que nosotros pero orgánicamente no lo son
4: claro.
5: decir, la evolución no solamente se da en el hombre sino que también se da en los, en los mundos, ¿no? Y ellos me explican que conforme tú vas avanzando en, ese, en esos grados, ¿no?, de estado evolutivo, eh, lo van haciendo tanto la envoltura como también lo van haciendo, es decir, la envoltura se adapta a esos mundos que están más evolucionados.
6: Entonces pues ellos me
5: explican que la, la alimentación es diferente, eh, no necesitan los órganos que nosotros tenemos, o, o no algunos de los que nosotros tenemos, ¿no?, inclusive, hmm. por ejemplo, a la hora de la reproducción, ellos me dicen que ellos no se reproducen como nosotros, ¿no? Que se reproducen, es decir, ellos no tienen sexo, sino que su reprodu reproducción sería a nivel celular. Y, y, y bueno, y mira... y, ¿A, y nivel, que... ¿A nivel celular,
3: pero es una reproducción sí. artificial o...?
5: Sí, o sea, bueno, yo, yo dentro del, del concepto que yo he podido entender, considero que sí, ellos me explican, es decir, tú los ves y físicamente entre ellos son todos iguales, es decir ahí no hay distinción como nosotros de hombre y mujer no. No. Y, y lo que llevan, si sí es cierto que llevan tampoco lo he comentado todavía, pero es cierto llevan un, un colgante en el cuello y ellos me explican que ese colgante lo identifica porque hay seres que, que llevan células de, de hembra en este caso, o de mujer y hay seres que llevan células de varón y ellos me dicen que ese colgante es lo que los distingue, es decir yo por ejemplo cuando lo vi o las veces que lo he visto pues mira me llamó muchísimo la atención el colgante y de hecho lo mandé a hacer a una joyería y lo tengo en casa y el colgante es un triángulo Ay, y lo que lleva en mi caso no el que yo tengo no lógicamente los sus minerales y, y las cosas que ellos habían utilizado lógicamente yo no las puedo el elementos
3: sí Entonces, tienes que mandarnos una foto claro, de ese colgante
5: Sí, sí, yo las mandaré, ya te digo, yo las mandé a hacer y es un triángulo y en el centro lo que lleva es una pirámide. Una, yo en mi caso, bueno, la pirámide es de Topacio, la que le puse, ¿no?, la que engarcé uh -huh. con, con hilos de oro dentro.
4: Uh -huh. que ya te
5: digo, lógicamente, el material es imposible que sea el mismo, ¿no?, pero bueno, yo la he hecho a, a semejanza a lo que yo pude contemplar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y hoy por hoy, mira... Eh, esto tampoco lo he comentado todavía, pero bueno, como tenemos tiempo, lo voy a aprovechar y lo comento, ¿no? Uh
4: -huh. Pero mira,
5: resulta que mmm, cuando yo firmé con la editorial, ¿no? Bueno, voy a empezar desde el principio, es decir, porque hay, hay muchísima gente, ¿no?, que, que me dicen que si a mí me están dando un mensaje para divulgarlo y tal, que porque he hecho un libro, ¿no? Y, y me gustaría aclararlo, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo cuando empiezo con los contactos, y a mí me, lo más importante, ¿no? Es decir... Todo lo que yo voy recibiendo para mí es de suma importancia, ¿no? Y como os digo, es bastante impactante Pero dentro de todo lo que yo he ido recibiendo, a mí lo que más me impacta es cuando ellos me explican qué va a suceder con el futuro del hombre, con la ah, Tierra y con bueno, el futuro del eso hombre. Eso es lo que yo
6: preguntar. Ahí es donde todos sí, podríamos sí, llegar.
5: Sí, sí. Bueno, si, si me permitís, termino esta parte sí, y, sí, y sí, sí, ya profundizamos lo que queráis. ¿Y qué ocurre? lógicamente a mí cuando se me da ese contenido, oye, pues yo no, no podía quitarme la idea de la cabeza de que yo eso lo tenga que divulgar como fuese. Y habrá personas que estén en mi misma situación y no lo hagan. Yo lógicamente a mí nadie me obliga, ¿no? Es decir, yo lo hago porque considero que es moral y éticamente tengo que hacerlo. Es decir, si yo soy sabedora, o me hacen sabedora en ese caso, tiene una serie de conocimientos no que afectan a la humanidad en general... Yo creo que, oye, que mi, mi deber como partícipe, ¿no?, de, de esta vida, ¿no?, de esta naturaleza, ¿no?, mi deber es compartirlo. ¿Qué pasa? Que os puedo asegurar que me movilicé todo lo que pude. Es decir, yo llamé a radio, yo llamé a prensa, llamé a televisión, internet lleno de mensajes míos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa? Quizá no era mi momento. O, bueno, también es de entender que, que oye, a, a los medios de comunicación les llegarán muchísimos mensajes, ¿no?, y que, bueno, pues parece ser que no hicieron caso del mío. El caso es que a mí nadie nadie me quería escuchar, ¿no? Yo no existía. ¿Qué ocurre? Que me de puedo asegurar que, oye, que entré en un estado de melancolía, es decir, de, de pena terrible. Porque, claro, yo quería ayudar, pero que a mí no me permitían que yo ayudase. Entonces, imaginaos, ¿no? Mi lucha interna, ¿no? Yo me sentía fatal, es decir, una sensación de impotencia abrumadora. Y fue a raíz de aquello cuando en uno de, de los mensajes que yo recibo, mis guías me dijeron que iba a escribir un libro y que ese libro sería publicado. Yo, mira, tengo feciera en mi guía y hoy por hoy todo lo que me, me han ido diciendo siempre ha ocurrido, ¿no? Ya no solamente el hecho de que lo he visto, ¿no? No solo yo, sino que yo, por ejemplo, en este caso, ¿no? yo no tengo vehículo, ¿no? yo no tengo carne y cuando yo tengo un avistamiento a mí siempre tengo que depender de que los demás me den ¿no? Es decir, no solamente lo he visto yo, sino que ha habido testigos, ¿no?, que, que lo han visto conmigo. Pero, ¿qué ocurre? Que, ya os digo, yo le hice caso, un día me senté, comencé a escribir, terminé Avisos del Cielo, eso fue este verano, y, y bueno, lo mandé a la primera editorial que pidió, ¿no?, en este caso Grupo Almufara, y como por arte de magia, oye, yo a los dos meses había firmado con la editorial. Ese es el motivo por el cual el libro, pues, ha sido publicado... Y de hecho me alegro muchísimo, ¿no?, enormemente porque, mira, para mí el libro es una herramienta para poder llegar a los demás. Considero que, yo lo veo, ¿no?, como un regalo que a mí me han hecho, ¿no? Es decir, tú querías hacer esto, de hecho, hoy por hoy, en un principio no, pero hoy por hoy sí considero que que tenía que ser así. Uh -huh. Es decir, no, tenía que ser así, yo considero que eso ya o, o estaba éxito o estaba ya, no lo sé, ¿no?, pero, mira, yo estoy enormemente contenta porque hoy por hoy me llegan muchísimos mensajes, ¿no?, uh
4: -huh.
5: de, de personas que están leyendo el libro, que lo han leído. Y, oye, que el libro está consiguiendo el cometido para el que ha sido transcrito. Es decir, esas personas a mí me explican y, y me, me hacen partícipes del cambio que están experimentando interiormente.
4: Claro, yo claro. creo
5: que eso para mí es de verdad maravilloso porque ahí podría radicar el éxito de este uh -huh. libro, ¿no?, en conseguir que, que haya muchísimas personas, ¿no?, que despierten, ¿no?, y que se den cuenta, oye, si a mí me pasó, si a mí esta experiencia me ha cambiado interiormente, si a mí me ha hecho valorar la existencia de otra manera, si a mí me ha hecho darme cuenta de que, oye, que estoy aquí porque considero que todos deberíamos ayudarnos mutuamente, hmm. y que, oye, llega un momento en que yo creo que como muchos, no inclusive vosotros, yo me he dado cuenta de que en la sociedad en la que vivo no hay equilibrio, o sea, no hay equilibrio, y yo creo que, mucha gente, bueno, puede ser que la gente se esté llevando las manos a la cabeza, pero ¿qué queréis que os diga? Mira, si, si si solicitar, ¿no? O divulgar un mensaje por intentar movilizar a la gente porque qué quiero vivir en una sociedad equilibrada, ni más ni menos ¿no? Es decir, si por yo transmitir un mensaje que ellos me dan en este caso de advertencia, pero también de esperanza y por eso ya te tachan pues mira yo qué queréis que os diga bendita locura, o sea, no la cambiaría
6: bienvenido al club sí. <ríe> bienvenido
5: al club aquí somos todos iguales eh, a,
6: a ti sí, sí. sí, soy Olga Pérez eh, quería preguntarte ¿en mensaje a ver si se me escucha te
7: escucho mm. muy bajito ¿me escuchas muy bajito? ¿ahora?
5: ahora sí, ahora ahora sí. sí.
7: sí. Eh, era para ver si mensaje algún mensaje así que nos puedas decir de futuro que te hayan sí. dicho
5: Sí, mira, eh, bueno, ellos continuamente, continuamente, ¿no? Están hablándome de, del error que ha cometido el hombre. Ellos me explican que, que la Tierra es mucho más antigua de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Y no solamente la Tierra, sino que el hombre también lo es. Es decir, ¿Sí? ellos me explican que esta es la quinta etapa del hombre. Lo cual quiere decir que el hombre ha hecho aparición en otras cuatro ocasiones. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Ellos me dicen que una y otra vez erramos en lo mismo.
4: ¿Sí? Ellos me
5: explican que ciertamente, ¿no? Existe un ciclo de veinticinco mil seiscientos años y que ese ciclo se produce precisamente porque nuestro sistema gira alrededor del sol de las playas que en este caso pues se llama el cielo ¿no? y uh -huh. da ese ciclo. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Ellos me dicen que es un ciclo natural, es decir, uh -huh. es algo que es, es un año cósmico, es natural, uh -huh. pero ¿qué pasa? Ese ciclo lo que va a conllevar, no, porque yo lógicamente le pregunté por los mayas, ¿no? Y, y ellos me, me explican que sí, que efectivamente, oye, que esa cultura aprendió bien, bastante bien, pero el problema es, eh, es decir, eh, la interpretación que nosotros le damos a esos resquicios de conocimiento que nos deja en su momento esa cultura, o como esta otra, ¿no? Eh, por ejemplo, de los mayas, ¿vale? Tenemos el calendario del sol, que al fin y al cabo es el calendario azteca, es decir, este mm. de maya, ¿no? O el códice Dres ¿no? Que, que ahora hablaremos un poquito de él, ¿no? Porque, bueno... Y ellos me explican eso, ¿no? Que esta cultura ciertamente aprendió bien, pero que nosotros estamos equivocados en la interpretación. Es decir, ellos sí me dicen que en diciembre de 2012 se inicia un cambio. Pero ellos jamás me hablan de fin del mundo. Al contrario, claro. ellos me dicen que no es el fin de nada.
4: Al contrario. Sino
5: que es... Claro, ellos me dicen que es volver a comenzar. Uh
4: -huh. Ellos me
5: dicen que si el ser humano no rectifica, vamos a tener que volver a empezar de cero. Y de hecho... Mmm, las otras cuatro veces que el hombre ha hecho aparición, hemos empezado de cero. Mm. Por ejemplo, eh, las fechas que ellos me dan, porque ellos empiezan a hablarme, pues, de una serie de, de catástrofes, ¿no? de cataclismos que van a ir sucediéndose, y de una serie de señales que se van a ir sucediendo. Por ejemplo, eh, mm. ellos me dicen que, que Europa entera va a quedar, perdón, eh, España entera va a quedar cubierta por el mar. Me dicen que la Tierra va a empezar a enfriarse para luego volver a calentarse y que acabará mmm, por una mmm, explosión a partir del núcleo que podrá afectar a muchísimos continentes. Que la fecha no es la que la gente piensa, es decir, en 2012 pues sí se va a iniciar un cambio. Ese cambio va a venir acompañado de muchísimas calamidades y el ser humano, lógicamente, repito, lo no rectifica, ¿no? pero el fin, o el fin, en este caso, de este ciclo, no es la fecha que nos vayas a dar, ¿no? Y, mira, te mencionaba lo del Códice 3d porque lo comenté hace un par de días en radio, porque lo vi hace tres o cuatro días en un documental. La verdad es que no, no sabía yo de su existencia. Y parece ser, oye, que un científico alemán puede haber interpretado no los pictogramas, ¿no?, los jeroglíficos que hay en este Códice. Y este caballero, bueno, pues dice que, que lo que ocurre es que... Eh, en Mix 40, ¿no?, hubo una conjunción entre Júpiter, Venus y el Sol, que lógicamente esas conjunciones se han ido dando, pero no entre los dos planetas y el Sol, sino o bien el Sol con Júpiter o bien el Sol con Venus. Y este caballero dice que en diciembre de 2012 se volverá a dar esa conjunción que ocurrió hace ya miles de años, es decir, el Sol con Júpiter y Venus, y que esa conjunción va a hacer que se inicie ese cambio. Y de hecho bueno, parece ser que hay astrólogos que así ya lo están corroborando, ¿no? Pero me llamó la enorme atención porque este caballero decía que, que esa fecha es el principio de un cambio, pero que el cambio vendrá 100 años después. No es la misma fecha que yo tengo recibida, pero sin embargo muy cercana, muy cercana a la que yo tengo recibida y que vienen a del cielo, ¿sabes? Yo por ejemplo...
2: Sí, Virginia, muchos contactados que he entrevistado me han dicho que, bueno, los primeros mensajes que se han recibido para este año es que es um, una conexión, una, un encuentro con, eh, como en la tercera fase con, con, el, con el individuo terrestre, ¿no?
6: ¿A ti te ha hablado así? ¿Te refieres de, de estos
5: seres con
6: nosotros? Sí, ¿no? Sí, sí, una conexión, el bueno, un encuentro de en la tercera fase... En...
5: No exactamente, es decir, eh, tampoco te puedo dar la fecha porque no la tengo en ese caso en concreto. Sí es cierto que, que ellos me empezaron a hablar de una serie de avistamientos masivos que iba a haber fuera de España, es decir, por Europa, y de hecho se están dando. Es decir, hoy por hoy, casi todos los días nos encontramos noticias de que ha habido avistamientos masivos y, y demás, ¿no? Se han dado y se están dando. Y luego ellos me dicen que que luego ese avistamiento o esos avistamientos masivos se verán en la zona en la que yo me encuentro, es decir, se refieren a España, ¿no? Y ellos me dicen, no estamos hablando de avistamientos aislados, ¿no? Uh -huh. En este caso sería un avistamiento masivo en muchísimos puntos de España. Sí. Y ellos me dicen que cuando eso ocurra será para anunciar, pues, es decir, para que seamos conscientes de su presencia y para anunciar lo que ha de venir. Pero también me dicen que no que no va a ser ya para para ayudar a nadie. ¿Eh? la, la sí. fecha exacta Ajá, la desconozco sí. sinceramente
3: no, no me la han dado sino estaría encantada de decírosla pero no, no la sé yo para ir buscando ¿Sí? ya un bunker sí. ¿Sí? y qué digo yo, yo para la que para ir buscando yo me, un mes con me preguntan aquí <risa> por el por el chat si ¿Sí? bueno estás eh, estás haciendo alusión a una serie de supuestas catástrofes sí. eh, ¿Pero hay una continuación de la raza humana? Me preguntan si empezaremos de cero o si luego, pues, habrá sí. algún tipo de iniciación parte de esos seres.
5: Yo, lógicamente, mira, yo todavía tengo fe, ¿no? De hecho, el, los que hayan leído Aviso del Cielo, los interesados que, que lo puedan leer, ¿no? Uh -huh. Encontrarán que el primer mensaje que yo pongo es uno de los últimos que yo recibí. Pero lo puse porque, mira, creo que dentro de, de lo más importante para mí, es decir, que todo es muy interesante, todo es muy profundo, pero para mí lo más importante es esto precisamente, ¿no? Y consideré en su momento que ese mensaje reunía, eh, o hacía un pequeño resumen, ¿no?, de lo que yo considero, y creo que ellos también consideran más importante, de dar a conocer, ¿no? Y, y, y ellos, bueno, lógicamente yo todavía tengo fe, ellos me dejan muy claro que esta es la última oportunidad que se nos va a dar. Es decir, el mensaje... Y, bueno, habrá muchísima gente que lo haya podido ver en mi blog, ¿no? De hecho, lo, lo tengo colgado. Y, y el mensaje empieza por... He venido a traer luz a los corazones de los hombres de tu tierra. Y el, en ese mensaje me explica que esta es la última vez. Es decir, la última oportunidad que se nos va a dar antes de que comience todo, ¿no? Eh, sí, ya te digo, yo tengo fe en la humanidad. Creo, considero que ellos también lo tienen todavía. Pero bueno, o sea, si si al final por desgracia no, no conseguimos frenarlo, sí, es eh, empezar de cero. Es decir, ellos me dicen que la, la especie humana no va a terminar, sino que no. quedarán los que tengan que quedar. Y ahora vamos a profundizar cuando vosotros queráis. Sí, pero, en eso también,
6: Virginia, soy Luis, una cosa quería preguntarte. Se está hablando mucho, se está hablando mucho, estamos recibiendo mucha información, diferentes personas, de que se va a dar un salto evolutivo de la tercera a la quinta dimensión.
5: Sí, efectivamente, claro, este cambio mm. es lógicamente por, es, que es parte de la evolución. Es mm. parte de la evolución, es decir, la, el, nuestro mundo tiene que evolucionar, pero a su vez los seres que lo moren tienen también que evolucionar. Claro. Es decir, todo es vibración, todo es energía. Uh -huh. eh, y para que haya una buena adaptabilidad en este caso para que los seres podamos continuar uh -huh. los seres que queden tienen que estar vibrando a, a, al mismo ritmo ¿no? que, sí, que sí, el mundo claro, está coordinando. Sí. claro sí, sí. claro esto es parte del proceso evolutivo ya os digo que va a depender del hombre que si este cambio que inexorablemente, ha de venir venga de una manera armónica o venga llena de, claro, de claro. para eso
6: se necesita una masa crítica ¿Qué han dicho sí. tiro de la masa crítica
5: Sí, sí, efectivamente ellos me dicen que tendríamos que ser una mayoría los, los que hiciésemos ese cambio, ¿no? Pero mira, yo considero que, considero y siempre lo he pensado, ¿no? Que el mero es, no, no es que seamos uno, ¿no? Es decir, no, esto no es un individuo aislado y ya está, ¿no? Yo creo que por ahí son cada vez más las personas que están despertando y se están dando cuenta, ¿no? Porque además, oye, que conciencia tenemos y considero que somos sabedores de todo lo que está empezando a acontecer en el planeta, ¿no? Yo creo que cada vez se siente más, tanto el cambio climático, ¿no?, la desigualdad que hay en el mundo con tanta gente muriéndose de hambre, eh, la crisis económica que ahora mismo está, estamos padeciendo, ¿no? Es decir, mm. yo creo que, que no hace falta que venga nadie de fuera, ¿no?, a decírnoslo. Y de hecho, en ocasiones me lo han dicho, pero mira, yo siempre digo lo mismo, Luis,
4: mm. que lo más
5: triste es que somos sabedores, pero sin embargo, tenemos que esperar a que vengan de fuera a que nos lo recuerden. Eso mm. sí es triste. Mm.
6: Sí. sí, porque también ha habido una, una desinformación generalizada es decir, que tú sabes que hay, hay, hay eh, seres que, que están manipulando el planeta y, y han dado sí. mucha desinformación ¿no?
5: Sí, sí, de hecho, mira, me, me gustaría que, si me permitís que profundizáramos en eso también porque considero también que es muy importante porque, de hecho, ellos me hablan de estos seres y, mm. si os parece, pues a mí me gustaría pues, hablar un poquito de lo que yo tengo recibido en ese aspecto
3: Sí, adelante. Eh,
5: si sí, mira ellos me empiezan a hablarme, bueno, me explican que dentro de las leyes físicas no está la ley de la polaridad. Eh, yo siempre digo lo mismo, vamos a no llevarlo al tema religioso, por lo menos en la definición. Es decir, ellos me explican, bueno, dentro de las leyes físicas está la ley de la polaridad, que sería la noche y el día, masculino femenino, positivo negativo, bien y mal, ¿no? Ellos me dicen que el bien y el mal, tanto el bien como el mal, existen tanto fuera como dentro en la misma medida. Es decir, en el universo ellos me explican que existen otros seres que no es precisamente la intención de ayuda lo que tienen hacia nosotros, ¿no? Mm. Ellos me dicen que, que esos seres, ¿no?, a los que ellos denominan los maestros del mal, ya están integrados en nuestra Tierra, es decir, que están adaptados a nuestra atmósfera y que están manipulando a muchísimos seres de nuestro mundo, incluso sin que ellos sean conscientes, ¿no?, para sí. llevar a nuestro mundo al punto caos global en el que ya nos estamos encontrando.
6: Sí, claro, y creo que una guerra mundial, que es lo que intentan ahora crear.
5: Sí, de hecho, ahora también hablaré de eso. Porque mira, me resulta que. Mira, yo llevo seis años contactando. Bueno, pues en todos estos años, por primera vez, ellos me han empezado a hablar de una guerra. Ellos me hablan de una guerra que, según me dicen, estremecerá el mundo. Y ahora, cuando cuando terminemos con esta parte, si queréis, hablo un poquito también de eso.
4: Que, ya te digo, son
5: mensajes en concreto, los de la,
4: los de la guerra y demás,
5: los he recibido hace cuestión de tres meses, aproximadamente. sea lógicamente, no, no vienen en el libro. Pero sí considero muy importante que, que se hagan públicos, porque, bueno, esto ya, lógicamente, luego, es como todo, ¿no? Cada uno tiene libre albedrío Quien quiera creer, creerá. Quien no crea no creerá. Yo, lógicamente, no voy a convencer a nadie, ¿no? Yo estoy aquí para, para compartir mi experiencia y, por supuesto, los mensajes, ¿no? Pero considero importante que cuando... Ahora, a lo largo de la entrevista, pues, hablemos un poquito de ellos. Sí. Y, y mira, lo que os comentaba, ¿no? Ellos los denominan lo, los maestros del mal, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando me hablan de estos maestros del mal, también me dicen que eh, dentro de lo que serían las iglesias, ¿no? Ellos me dicen que que es la nuestra, ¿no? en este caso es la iglesia ¿verdad? donde más se ha dejado ver esta influencia malévola y mira mmm, digo siempre lo mismo y de hecho mira, quería comentarlo porque he hablado en, desde que empecé con el libro creo que he hablado de esto en una sola entrevista y considero que es importante también, aunque haya gente a la que le pueda molestar, yo lo siento mucho pero ciertamente, oye, si volvemos la vista atrás, podemos darnos cuenta de los actos delenables que hay documentos nuestra Iglesia Católica a lo largo de los años a lo largo de la historia ya no solamente con la Inquisición no cuando sacaron esa bula de esa bula de brujas no el maléfum maleficaron y se mataron a tantísimos inocentes no
3: y los Pero, fe y toda esa historia. Pues,
5: claro ya no solamente eso sino por ejemplo eh, cuando empezaron los reformadores no eh, como por ejemplo John Clyde, Bush Hus eh, el famoso Le Martín Lutero, o incluso en España, ¿no?, con Juan Cortés, que ocurre que, oye, había cosas dentro de, de la Biblia que han sido muchísimas modificadas por la Iglesia Católica porque no les interesaba. Sí. De hecho, um,
0: por ejemplo, en la época de la,
5: de la Ilustración, estamos hablando de la época de la Ilustración. Ahí ocurrió la matanza de San Bernardo que hubo 70.000 cristianos muertos. Que no estamos hablando de católicos, porque hoy por hoy la gente también confunde términos. Es decir, el catolicismo no tiene nada que ver con el verdadero cristiano es un pequeño matiz que quiero hacer porque la gente se equivoca mm. y ahí hubo 70.000 cristianos que fueron asesinados a causa de, de querer de, de llevar la verdad ¿qué pasa? que llega un momento en que, bueno, nuestra iglesia dice vamos a ver, una de dos mm, las cosas están así no es decir, había una revolución porque lógicamente la gente quería tener libertad es decir, yo no a mí lo no que no se me puede imponer o en este caso lo que no se nos puede imponer es una creencia por la fuerza, es decir, solamente a través de nosotros tú podrás llegar a la divinidad. No, no, eso no es así. Y estos maravillosos hombres, ¿no? En su momento, pues entendieron que eso no era así y quisieron hacer esa reforma. Pero ¿qué pasa? Que en su momento, pues dijeron, oye, ya que no podemos con el enemigo, vamos a unirnos a él. ¿Qué pasa? Que las bases, ellos me explican que, que las bases de espiritualidad, ¿no? De conocimiento fueron dadas. ¿Pero qué ocurre? Y luego las religiones, ¿qué es lo que hacen? Pues que las cogen, las adaptan y por supuesto las malforman. Mm. Es decir, ellos me dicen que ya no solamente en la católica, no sino que en, en general en las religiones hay un 95% de mentiras y solamente un 5% de verdad.
6: ¿Qué <risa> <Y risa> no y y la, Yo creo que
5: la dice. Y yo creo, mira, yo considero, ¿no? Yo mira, hoy por hoy estoy haciendo un estudio profundo de, de, de la época de la Reforma, de, de la Biblia. Oye, hay muchísimas cosas que podemos... Es que nada más que te tienes que ir coger y leerla, ¿no? Uh -huh. hay muchísimas cosas que fueron ya anunciadas por los profetas, ¿no? Tanto estamos hablando de, de, por ejemplo, de antes de la venida de Jesús, ¿eh? Y donde ya se profetizaba el tema de, del papado. Y uh -huh. además no con muy buenas palabras que digamos. No las quiero mencionar porque considero que hay gente que se puede ofender, pero ciertamente viene nadie escrita, no lo digo yo, ¿no? Y, oye... Uh -huh. eh, hay muchísimas cosas que la iglesia ha ido modificando tanto el día de descanso en fin son cosas que que lo que hacen yo considero es intentar pues manipular a la gente a las personas que oye que a las personas que además yo considero que que la gran mayoría de la sociedad está o siempre estamos no deseosos de, de buscar el camino no porque al fin y al cabo yo creo que, que todos tenemos dentro de, de nuestra genética no esa frase independientemente de la religión y de lo que sea esa frase que dice yo vengo de arriba y siempre uh -huh. intentamos buscar esa vía ¿no? para poder llegar y yo siempre digo lo mismo es decir ¿por qué buscas fuera lo que tú ya tienes dentro? y eso es lo que hay que tener presente ¿no? Uh -huh. que no te hace falta ir a ningún sitio y, y que Dios si lo busca y de hecho señal, si Dios si tú buscas a Dios es señal de que ya lo has encontrado y, y es con lo que hay uh -huh. quedar
2: uh -huh. ¿Sí? Tú sabes que la radio eh, nos toca la hora.
4: ¿Ya? Y, ya. ¿Ya? <risa> Yo no entiendo, ya te, ¿sí?
2: te lo agradezco sinceramente de que, de que hayas intervenido. Y no y nos quedamos con las ganas de, de haberte seguido preguntando un montón de cosas. Pero es que me gustaría ¿Sí? eh, me gustaría haber leído el libro primero. Espero espero encontrarlo de algún lado para eh, comprarlo y poderlo leer. Y ¿Y poder eh, entrevistarte en una nueva ocasión?
5: Sí, yo, eso te iba a decir Fernando, que, que mira, yo por mí encantada, porque... Por desgracia se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Sí. Hemos visto en una milésima parte y no hemos tampoco he podido profundizar mucho, ¿no? Uh -huh. Pero que estaré encantada cuando queráis, claro.
2: Vale. De todas formas ya estamos en contacto porque tú vas a escribir para nuestra revistas, vas a colaborar sí, con sí, nosotros. Sí. Mm, eh, el libro está puesto también en la revista, ya, ya Carlos nos lo dirá. Se llama Avisos del Cielo. Y nos traen muchísimos mensajes de ideologías espirituales.
5: y Una cosita, Fernando, Deme. si me permitís un segundito. Eh, es que, claro, usted no me ha dado tiempo a explicarlo, pero bueno, no importa. Eh, quería decir que estamos organizando de una alerta ONI sí. del, 17, del 15 al 17 de junio. Es decir, no se está pidiendo que la gente vaya eh, a modo de curiosidad ni nada de eso. Es decir, aunque la gente no pueda acudir, de lo que se trata es... De mandar ese pensamiento de unidad y de amor... ...para intentar frenar lo que se avecina... ...porque no me ha dado tiempo de explicarlo... ...pero ellos me dicen... ...que el pensamiento es sumamente importante... ...¿no?, para frenar lo que está en marcha... ...entonces, bueno, desde aquí, por supuesto... darle las gracias a, a David Elzo Pinto... Eh, ...a Francisco Javier... Eh, ...y a Nando Domínguez, por supuesto... ...Francisco Javier Mora, perdón... ...y a Nando Domínguez... ...porque se están movilizando con toda su fuerza... ...por todas las redes sociales... Y desde aquí, mira, hago una invitación a todas las personas que nos estén escuchando, que no hace falta acudir, que desde su casa lo manden, uh -huh. que lo manden, pero que se unan a, a ese pensamiento.
6: Pues muchísimas gracias, Virginia. Ha sido un placer. enorme gracias a
5: ti, a Luis, a todos,
6: a todos. Un abrazo, un abrazo. Un, un, abrazo, un, 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 abrazo un abrazo muy grande. Un abrazo
5: muy grande. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias.
6: Virginia. Gracias.
2: Hacemos un descansito para la publicidad
4: y enseguida estamos con ustedes.
8: Cristóbal Colón tuvo más de un encuentro durante sus viajes por el Triángulo de las Bermudas De hecho, a pesar de haber descubierto un nuevo mundo para la reina Isabel Colón fue encarcelado por los españoles ¿Alguien sabe por qué? ¿No? Sí, en uno de sus viajes perdió a 500 hombres y más de 6 de sus 30 naves debido a un extraño huracán A pesar del de gran número de hombres y naves perdidas nunca se recuperó ningún resto Colón fue encarcelado acusado de haber invocado personalmente una tormenta antinatural ¿Le acusaron de brujería? Diez años antes narró su primer encuentro con un fenómeno extraño en el Atlántico. ¿Me permiten que les lea algo del cuaderno de bitácora de esa noche? Apareció ante nosotros un gigante de hierro del tamaño de una montaña. Delante de nuestros ojos y luego desapareció. Aquello no era de este mundo de Dios. Hace dos noches este barco se encontró con niebla. Los siete supervivientes dicen que vieron... Eh... ...barcos entre la niebla, pero no simples barcos... ...eran carabelas de madera... ...tres de ellas... ...con la bandera de Castilla... ...las banderas de Castilla no desde hace más de... ...cuatro siglos... ...¿cree que la tripulación se encontró con Colón? ...no sabemos qué es lo que vieron...
1: ...se construyen réplicas de toda clase de barcos... ...y navegan bajo toda clase de
8: banderas... ...señorita Patterson, tengo fundados conocimientos de navegación... ...y confío en mis tripulaciones... Ellos no creen que lo que vieron fueran réplicas.
6: Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
9: ¿Cómo estás, compañero? Bueno, aquí la
6: noche del viernes, un poquito cansado
9: como todos supongo. Ya, me imagino. Y, y más por culpa nuestra, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer. El misterio a veces llama a la puerta y, y tienes que
4: estar ahí, ¿no? Por eso nos dedicamos a esto. Y dice, yo digo, ya llevamos muchos años ya en esto...
9: Sí, siempre sacando
4: tiempo de otras cosas, ¿no? Porque no nos dedicamos en la mayoría de las veces a esto exclusivamente, ¿no? uh -huh. eh, el, el tema que, que nos trata esta noche,
2: eh, tú lo has, has investigado profundamente, ¿no? El no. arco del
9: fausto. Sí, señor, es un tema que, mira, pues empecé creo que en el año 2000. En el año 2000 que fue, porque te juntan la historia uh -huh. y te quedas hipnotizado. Eh, el fausto es? es como un, una tarrina de miel, eh, cualquier mosca que se pegue, eh, vuela, se pega. Uh -huh. Yo me pegué a este enigma, lo que pasa que quizás tuve la fortuna o no, o la determinación de ir a la hemeroteca o a, Maelor, a tu padrón, por ejemplo. Uh -huh. Andro, fui en un recorte, empecé en la biblioteca, lo fui estudiando, pero es una cosa que realmente nunca, nunca he abandonado. ¿no? Siempre lo he trabajado, pero claro, cualquiera puede pensar que, que estoy todo el tiempo con este tema, ¿no? la verdad es que no. Llevo sí. bastantes años con este tema, pero ha habido grandes temporadas en que, en que no, no lo he trabajado. ¿no? Sí, pero siempre está siempre tiene un dato
2: nuevo. Uh -huh. eh, yo me imagino que, que, que esto. Eh... Como lleva tanto tiempo en ello, cada vez que lo lee y lo vuelve a releer, siempre sale algo nuevo. Dice, bueno, ¿y por qué no investigo esto y por qué no investigo el otro? Sí, es
9: sí, que sí, mira, es que el fausto, el fausto es quizás uno de los grandes, grandes misterios de, de toda Canaria, con, sal, con la salvedad de, de cosas colosales como fue el niveles 5 de marzo de 79, cuando los gigantes de Galdara, o quizás el asunto de San no de la es un grande referente. El fausto es un, es un tema que siempre hipnotiza. Eh, además, no solamente en mí mismo, o en las personas que nos gusta esto, sino hasta aquellas otras personas que en un momento dado hablo o se lo cuento durante todos estos años, oye, y, y es un, un tema que sí llega a la fibra sensible de cada persona. Uh -huh. O sea, me sorprende y sigo sorprendiéndome y la gente se sorprende. ...y luego después también otra particularidad Andy... ...que es que cuando tú cuentas a alguien... ...es fascinante cuando alguien habla de... oye sea, voy a hablar de ese tema... ...que no tenía ni idea... ...pero de repente coges y... ...y esa persona lo escucha... ...y ves cómo ha pensado y ha rumiado... ...porque la mayoría de las veces... cada persona saca una pregunta... ...o una interrogante diferente... ...y entonces ves que es un asunto muy rico... ...para, para justo el lado contrario... Es una gran desgracia, ¿no? Es una gran desgracia, uh -huh. pero, pero es un asunto que hipnotiza,
2: ¿verdad? Uh -huh. ¿cómo, ¿cómo empezó esta historia?
9: Pues, ¿Cómo empezó la historia? Pues mira, eh, el solto es un barco pesquero que, que es de la isla de, de La Palma, ¿no?, de Tazacorte. Entonces, pues, se a pescar, ¿no?, una, una treinera, como tal ahí en, en Tazacorte. En un momento dado, eh, en el hierro, se comienzan a hacer unos inicios de de cultivo de plátano, no, porque allí se iba a introducir el, esa fruta y entonces pues pues nada, se eh, lleva, aprovechen el fausto que está, digamos, unos días de vacaciones como por decirlo de alguna manera, que es cuando se están celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen, que es el dieciséis de julio. Entonces en esos días se llevaron unos plantones, unas tres toneladas de, de plantones de plátano, no, se llevan allá frontera. El Fausto, pues va en un barco pesquero, pues, bueno, eh, se lleva los plantones de platanera y había unas fincas preparadas para ver eh, los consumos que iba a necesitar, porque en la zona de la Ollera, pero se pues, iba, iba a ser una, una plantaciones, ¿no? Los palmeros habían, habían puesto los ojos ahí. Bueno, pues el Fausto ya había terminado de cargar sus plataneras y de descargarlas en fronteras, entonces se vuelve, se vuelve a mierda, ¿no? A su, a, perdón, del hierro se vuelve a, a la Corte, que es su puerto base. Y se encuentra con un mecánico, Julio García Pino, que fue a, y fue a, a al hierro pues a trabajar precisamente en ese tema, ¿no? Y entonces, de las pataneras y todo, todo este asunto. Entonces, este chico los convence para que lo lleven, ¿no? Porque tenía que esperar el correillo y bueno, pues deciden llevarlo, ¿no? También de otra manera, eh, tener un mecánico a bordo. Siempre, siempre bueno, porque es un barco de, de tracción de, de motor, ¿no? Bueno, pues nada, mira, para no extenderme, el Fausto zarpa la madrugada del 21 de. o sea, la noche del 20 al 21 de julio de 28... y se suponía que eran nueve, unas nueve horas de, de navegación. Bueno, algo rutinario, no se llevaron, pues mira, nada más que uno, unos 10, 12 kilos de fruta y poco más agua. Eran tres tripulantes, ¿no? Eran tres pescadores que fueron a hacer el traslado de la galera, más este cuarto tripulante, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo normal, ¿no? rutina. Uh
4: -huh. Pero claro,
9: la particularidad es que el domingo 21 de julio de 68 llega a las 9 de la mañana, a las 10, y el, el foto que no aparece. Claro, lo primero que hace, bueno, pues... Todo el mundo piensa en lo típico, ¿no? Mira, no aparece y... No aparece y resulta que que dice, bueno, pues eso se habrá retrasado, porque ten en cuenta que desde Hierro hasta La Palma tienen que navegar pues, en ceñida casi, es decir, con el viento en contra, ¿no? Estamos hablando de Julio, el régimen de Alicio está eh, establecido, sí. entonces la gente no le da... Eso, esas primeras horas no le dan quizás demasiada importancia. Al ser un barco de pesca, pues, dice, bueno, pues se le ha podido entregar las redes, han podido perder el rumbo... Bueno, lo cierto es que ya al día siguiente, ya al lunes, pues dan cuenta las autoridades de de, de, la, de, la autoridad de, de Capitanía Marítima. Y entonces, eh, lo primero que hace las autoridades, en vista de la desaparición del barco, mandan un avión militar que escudriña la zona, ¿no? Hasta ahora más o menos lo normal. Bueno, mira, se ha podido parar el motor... Claro, ya comienza la preocupación de la gente, ¿vale, Nando? Sí. Pero comienza la preocupación de la gente. ¿Por qué? Porque se sabía que iba a hacer una navegación doméstica de unas escasas horas, que son nocturnas, y que, además, en el hierro habían visto que apenas habían comprado fruta para cuatro hombres. Pues, claro, empiezan enseguida los familiares a preocuparse. Es que esa fruta para cuatro hombres, pues, no es nada. Bueno, pues nada, ni rastro del fausto. No se sabe nada del fausto. Eh... Se aumentan los dispositivos aéreos de búsqueda, los militares comienzan a escudriñar una zona, se aumenta, pues mira, se movilizan unos barcos de la Armada porque esto va creciendo. Uh -huh. Es decir, comienza la preocupación de la gente, el auto parece que se lo ha, se lo ha tragado la, el mar, nunca mejor dicho.
2: Sí, porque no se encontró, ¿no? El, el protocolo de, de emergencia Perfecto. se
4: amplió
9: eh, en los días posteriores, ¿no? Claro, pasa un día, dos, tres cuatro días, pues mira, ya el Fausto, al tercer día ya es prácticamente de primera página en los rotativos isleños entonces se, digamos que hay un gran seguimiento mediático son cuatro marineros no llevan prácticamente nada de, de, de comida, se confiaba mucho en, en los tripulantes, que duda cabe porque incluso hasta donde coloquialmente se decía que ellos pues pues se, a, habían aprendido antes a navegar con sus padres que a caminar, no, o sea, una tradición familiar, ahí entonces a corte hay muchos, mucho desgraciadamente hay muchos familiares de, de los, de los desafortunados marineros que te puedo adelantar que hasta el día de hoy no se sabe nada de nada, pero nada de nada. Bueno, pues a todo esto, y quizás habiéndome adelantado un poquito, resulta que falta la sorpresa, el día 25 de julio de madrugada, un barco inglés tomando contacto con los mensajes que emitía la radio costera de Tenerife advirtiendo de que se había perdido el, 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 buque de, el barco de pesca Fausto, pues contesta diciendo que han dado con él. Uh -huh. Bueno, pues imagínate, uh -huh. imagínate la expectación creada en toda La Palma, que fue una cosa masiva, espectacular, porque claro, eh, corrió como un trader de pólvora por toda la isla de que habían encontrado al Fausto. Era un barco inglés, se, se llamaba el Duquesa, venía de la Ruta de las Américas, Iba a Rotterdam, al norte de Europa, y, y había dado por el fausto y, y le habían suministrado comida. Claro, pues se sabía a través de los mensajes con este barco que le habían suministrado gasoil, o sea, obviamente se quedaron al garete, o sea, no tenían combustible. Luego se les dio comida, en un momento dado ellos intentaron, quisieron subirse, quisieron subirse al, al barco porque... Porque estaban como un poco desesperados, ¿no? Y bueno, total, que el barco inglés les da rumbo, incluso, les da rumbo, da las coordenadas donde se encontró el barco, y estimó, estimó la hora que, yendo a toda máquina del Fauto, llegaría al puerto de Tazacorte. Uh -huh. Claro, fue una gran alegría para todo el mundo, un, digamos, una descargada de adrenalina, una liberación, saber que el Fauto venía ya para, uh -huh. para Tazacorte. Imagínate, y que todos todo estaban bien. Todo Efectivamente, y que estaban bien, bueno, la verdad que una alegría Pero claro, también hubo una extrañeza, un rascarse la cabeza ¿Por qué? Porque aquellas personas que sabían, al mirar las coordenadas, se quedaron un poco descuadrados Que cómo podía el Fausto estar casi, ni más ni menos que casi 100 cien kilómetros al oeste de corte Porque es normal que uno se desvíe un poco, pero tanto, tanto es brutal y luego, en, en un ramón, la gente no se, no, no se, no se explicaba cómo podía estar allí porque incluso, para que te hagan una idea, Andy, yo ya lo he comentado alguna vez, me parece que la, la, una vez lo hemos comentado ya, que incluso cuando estaba estudiando lo del fauto tuve que fabricarme un mapa, porque los mapas del archipiélago de Canarias tienen el mar que rodea las islas, uh -huh. pero es que el foto está fuera del mapa, o sea, para poder ubicarlo, pues tuve que tirar de coordenadas, ¿no? Uh -huh. Y claro... Bueno, no importa, el fausto venía, pues se le perdona que esté por ahí. Eso ya es el primer misterio. ¿Cómo llegó el fausto ahí?
3: Vamos, Mira que se supone. Todo
9: especulativo.
3: Este hola Luis, soy, soy Carlos. Eh... Hola, Carlos.
9: Hola Carlos, ¿qué tal? Eh,
3: Buenas noches. Tal como apuntas al principio, eran, al menos tres sí. de ellos eran mediterráneos expertos, o sea que un despiste sí. no era.
9: O no debía ser. Como o no por lo menos. Explicar. O no debía ser, ¿no? Uh -huh. Luego, si quieres, os comentaré las conclusiones que sí, he ido sí, sí. rumiando ido rumiando con, eh, con el tiempo, ¿sabes? Entonces, el tema, el tema está ahí, ¿no? Que es un misterio. ¿Cómo llegó ahí? Pero bueno, el misterio quedó diluido como el agua que corre y se lleva la espuma de jabón. Se armó una fiesta de manera espontánea en Tazacorte. La gente de toda la isla venía a Tazacorte. ...se organizó, digamos, una especie de comité de bienvenida... ...porque el Fausto era una trainera de unas 13, entre 3, eh, perdón entre 18 y 20 toneladas... ...unos 13 metros, casi casi 14 metros de flora... Eh, ...un buque, lo que es un buque, es un barco de 14 metros... O sea, ...el Fausto es prácticamente un buque, o sea, no era, era una, una chalupa... no ...era un barco bastante notable, ¿no?... ...pues otras traineras similares al Fausto fueron en busca... ...del Fausto, porque se estimó la llegada a sobre las cinco de la tarde. A la una, pues, fueron una serie de barcos, allí en comité, incluso hubo un barco de la compañía transmediterránea que se dio su radio, su radio, y su primer oficio, fuera una de estas traineras, para para intentar contactar con el Fausto hasta incluso antes del servicio. Uh -huh. bueno pues imagina que los bares que no paraban, tú coges los periódicos de la época las crónicas y te hablaron de eso de, de la fiesta espontánea que se generó tengo un buen amigo que ahí de Pasacorte, eh, Pali Moda Gómez que es escritor y es profesor jubilado ya él estudiaba, era adolescente bueno, venía de, de Santa Cruz de la Palma yo te digo, venía de la Palma ¿no? de, la, de la capital de estudiar ...y se encontraron en corte ...pues imagínate todo ese panorama garavana, ...gente entrando... ...el puerto lleno... o sea, ...había una gran expectación... ...una gran liberación... ...bueno pues van los barcos... ...y... ...vienen a las 7 de la tarde... ...y que no parece? ...y vienen de vacío... ...y vienen de vacío... ...y aquí volvemos al segundo misterio... ...porque claro... ...este tema del fausto... ...contenta a todos... ...contenta a todos... ...porque es que... ...como es tan misterioso... ...cualquier cosa que se nos pueda ocurrir... ...por inverosímil y disparatada puede tener acomodo, fíjate. Entonces, claro, ¿cómo es posible que el Fausto se pierda por segunda vez? sabes, no es normal, no es de recibo. Bueno, entonces, al día siguiente, viendo que el Fausto no había aparecido, ya el Ejército mandó cuatro aviones, ya, digamos, cabreados, ¿no? Sí, sí. Cuatro aviones para escudriñar minuciosamente la zona, claro tenemos ahora un dato importante ¿eh? ojo al dato no como bueno, dice es el programa ojo al dato que, dice, uh -huh. que había una hora y un momento o sea había una hora y un lugar en el plano donde estaba el Fausto
3: ¿Dónde se sabía decía el claro donde se sabía que, que había estado
9: menos eh, correcto entonces el duquesa decía que estaba ahí a esa hora y después lo pidieron la confirmación y se ratificó, claro entonces obviamente los aviones vuelan más rápido que que los barcos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no debía escapar, porque estamos hablando que son aviones militares, no uh -huh. son ¿sabes? No son aerotaxis, son aviones militares, algunos de ellos incluso hasta con tecnología para detectar movimientos de submarinos. Bueno, pues el foto no aparece, no aparece. Entonces, van, a, van, a, van, ¿Van al punto ese. concreto, lo toman como punto de referencia parten de ahí? Y sí, 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 por supuesto, claro, efectivamente. ¿O el barco navegaba
3: claro, más rápido que la luz o, o algo le ha pasado?
9: Claro, como no sea que el foto se levanta, mira, el foto se hundió sin dejar rastro o se levantó en el cielo y voló o, bueno por eso te digo que es, es muy raro no es muy raro que escape a la vigilancia porque claro ya a las siete de la tarde casi es la hora en que se pone el sol no Entonces los aviones no salen por la noche pero claro eh, los que dirigen la operación ...saben mucho de barcos se sabía la velocidad máxima del factor unos siete nudos... ...es decir, 7 nudos son unas 1852 una milla, una milla son 1.852 metros... Uh -huh. ...entonces un nudo, pues una milla por hora, pues los siete nudos es pues, multiplicar vale... ...son pues casi 9 kilómetros por hora y tal, bueno... Uh -huh. eh, eh, ...los que dirigen la operación ponen el punto inicial... ...calculan las horas pasadas desde que estaba ahí y a toda máquina sacas una especie de círculo posible un radio, de océano, donde un radio, o sea, un círculo donde uh -huh. podría estar en cualquiera de esos puntos pero claro, después le calculas el abatimiento y las demoras que producen las corrientes y los vientos, que también son datos que se saben uh -huh. y entonces te da una superficie y esa superficie se le pone unos márgenes de error y luego a su vez se solapa entre aviones uh -huh. claro, porque en nos que va un avión pues, bueno, el foco desde luego no aparece se le ordena a la Guardia Civil que recorra las calas y pequeñas bahías y ensenadas para ver si el Fausto, viendo el pollo que se había montado, la gran, el gran dispositivo aeronaval, se podía haber escondido en cualquier cala o en cualquier rincón, esperando que pasara todo este, todo este tema. O sea, no solamente se miró en La Palma, sino también en Gomera y hasta en el Hierro, ¿no? Eh, a todo esto también se movilizaron varios remolcadores de altura de la Armada y hasta unas fragatas, o sea, unidades militares, incluso un barco hid hidrográfico desde el Castor, que también estaba estaba sacando un levantamiento subacuático, topográfico, subacuático, una batimetría del sur de La Gomera, y recibió uh -huh. órdenes de ir a buscar en, de ir a buscar a, a al Fausto Fíjate que yo hablé con José Manuel Bausá Caballero, ya retirado, un coronel retirado de, de, que fue el, el comandante del castro uh
8: -huh. entonces este
9: señor, el mismo recordaba que hablé con él dos años, hablé con él en persona y él mismo me, me dijo que el mismo me dijo que que el radar que tenía el castro era tan fino tan fino que hasta se veían en la gaviota uh -huh. o sea, una cosa asombrosa que hasta se veía en la gaviota era un radar muy fino. Bueno, pues ese barco estuvo escudriñando la zona, los aviones estuvieron... Y bueno, no se veía. O sea, no es que los aviones fueran y vinieran. Estaban pues casi 12 horas al día, ¿sabes? Casi 12 horas al día volando, se solapaban o
3: sea, Peinaron todas el... las zonas de, de cabo al bueno. Sí, sí,
9: sí. sí, sí. Entonces, y no aparecía por ninguna el... parte. Y bueno, y después otra cosa, ver, también otro hay otro barco que iba hacía la ruta de Santa Cruz de la Palma a Alicante, y los dueños, los armadores, le dijeron que fuera por el oeste para utilizar otros radar. O sea, desde luego que el dispositivo se, se anduvo bastante amplio. Bueno, pues el foto no dejó ni más. O sea, los días pasaban la desesperación aumentaba eh, no se sabía qué era luego empezaron a circular toda clase de chismes y rumores que es otra cosa casi más pesada ¿Sabe? La, la familia eso la familia de los de los marineros desaparecidos sus mujeres sus hijos lo están pasando verdaderamente verdaderamente mal
3: no solamente por el no saber sino además por la por los rumores y la que ha es que la prensa ¿no
9: Claro, no, y bueno, en la prensa no, también los sabe La gente pues Se empezó a especular, mira, los ¿no? años he oído de todo Que si llevaban dinamita Que si que si llevaban Un tipo de contrabando También se especuló que si pudieran haber sido abordados bueno, lo cierto De manera es que a principios de agosto El día 10, alrededor del 10 de agosto Al Fausto se le da oficialmente Por desaparecido, porque es que no dan con él Claro El Fausto tenía cuatro, cuatro Marineros principales ...¿vale?... Uh -huh. ...entonces... ...el... ...uno de ellos se quedó... ...porque estaba organizando las fiestas patronales de la Virgen del Carmen... ...como ya comenté... ...y también, bueno, hacía pequeñas reparaciones... ...este señor... ...quizás debía haber de ido en ese viaje... ...pero bueno, se quedó... ...salvó la vida... ...y... ...y el otro chico este mecánico... ...una persona estupenda, muy muy querida... ...como todos ellos... ...como todos ellos... ...pero este chico... ...como que es una persona muy carismática... ...de hecho era bastante más joven que ella... ...tenía 27 años solamente... Y resulta que, que quizás estuvo en el lugar equivocado, porque no apareció. Bueno, pues uh -huh. imagínate el fatal desenlace, fue terrible. Esa es la segunda desaparición del foto, ni rastro, ni sí. resto hundido. Bueno, también hubo bulos en la prensa, también se hizo un bulo como que se le vio en Venezuela, como que se le esperaba en Venezuela. Mira, terrible, de verdad. Terrible. Que luego se desmintió, sí. evidentemente. Porque... Sí, y bueno, antes que se me olvide, también nombrar a los... A lo, a lo a los tripulantes del Fausto, ¿no? Porque Ajá, sí, eh, sí, estaba, estaba, los protagonistas estaba, sí, sí, porque estaba Ramón Concesión Hernández, que tenía 47 años en el momento en el momento en que desapareció, también estaba su hermano Eliberto Concesión Hernández, también eh, eran hermanos, ¿no? Eran motoristas, entonces también también estaba el, un primo de ellos, que es el tercero que es Miguel Acosta... ¿no? Y entonces Miguel Acosta Hernández, entonces estos eran los circulantes y Viterbo, Viterbo Acosta, era el cuarto circulante de 41 años, ¿no? Miguel tenía 43, ahora no recuerdo bien, por ahí, 41, por en... el más joven era Viterbo, ¿no? Y bueno, y Julio García Pino, que era el mecánico de, del Paso, no era de Tazacorte, era de, del Paso, uh -huh. y entonces él tenía 27 años. Bueno, pues mira, pues desaparecieron, eh, se especuló, hubo gente que de manera acertada... Eh, incluso recuerdo haber leído un artículo de prensa de alguien que especulaba de que aparecería a finales de octubre el Fausto en el Caribe porque habían estudiado las mareas y todo eso no y bueno ahí quedó el misterio, ¿no? nunca se supo, costó más de un millón de pesetas de la época para que nos hagamos una idea quién no ha ido a, a cualquiera de nuestros abuelos decir que ganaba por, por cinco pesetas al mes, ¿no? Sí, o,
3: y el de la, de la,
9: la época el de de
3: de de 68, y, ¿no?
9: Sí. y entonces en 1968 uh -huh. y luego después para que te hagas una idea se vino a escudriñar una superficie oceánica similar a la superficie de la península ibérica redes,
2: ¿qué conclusiones sí. ha llegado tú?
9: ¿qué conclusiones he llegado yo? pues ahora sea, te las diré mira, en principio pienso que pudieron haber perdido el rumbo, ¿vale? pero es que, mira, es que como cualquier tema de misterio, y este lo es por eso está en tu programa, eh, digamos, tiene un montón de, de, hay un montón de diversas conclusiones, todas son eh, sabrosas, por decirlo de alguna manera, pero ninguna termina de cerrar la rápidamente el tema, ¿no? Entonces, eh, ahora, si me lo permite te, te contaría la, la, la tercera desaparición de Fausto, porque desapareció la particularidad de este barco, que lo hace único en el mundo, por lo menos que se sepa, yo ya. no lo sé. Pero, no, ¿Un barco no que desaparece, desaparece tres veces? Eh, no, un barco no desaparece tres veces, y ya vamos a lado. Bueno, mira, eh, ya cayó la losa de la, de, la, de la tragedia encima del pueblo, efectivamente, tal como habían vaticinado algunos, en octubre. El 9 de octubre eh, salta la sorpresa de nuevo, porque un barco italiano el ana di mayo que iba de Génova también a Venezuela para luego ir por el canal de Panamá, resulta que este barco mmm, da con el fausto o sea, el barco ah, que pasó por Canarias y ahí en la, en la canal 16 de Escucha de la Radio Costera de Tenerife, cada cierto tiempo escuchaba, escuchaba los mensajes que decía la costera de Tenerife, no, sobre el fausto, bueno, pues resulta que falta la sorpresa como ya he dicho uh -huh. y se encuentra la se un mensaje a través de Radio Trieste diciendo de que de que el Fausto se había aparecido
3: cuántos meses habían pasado ya desde la última aparición de desaparición,
9: pues dos meses y pico porque fue en agosto y entonces el fue en agosto y entonces el eh, en octubre pues son dos meses después, no uh -huh. más o menos como se había planificado, entonces llega un primer mensaje, ¿vale? a través de, de, de Radio Trieste, bueno eh, uh -huh. se había encontrado el barco del pesca Fausto, único superviviente a bordo muerto desde hace tiempo, o sea todavía más todavía peor no, o sea sí, se claro. encontró el Fausto y luego después te daba unas coordenadas el barco el año de mayo da las coordenadas y estamos hablando de casi el centro del Atlántico no sí. y entonces eh, lo importante de, de este de este mensaje de este primer mensaje es que daba la matrícula daba el indicativo el indicativo del Fausto, o sea su matrícula o sea, que, que, era,
3: era, que no había error
9: ¿no? que era de tenerife 12368
3: uh
9: -huh. vale entonces claro Obviamente, si el Ana y mayo dice que ha encontrado el barco y da la matrícula correcta, es que lo ha tenido que ver, uh -huh. ¿no? O a lo mejor había alguien en la articulación que sabía, pero quién sabe. Bueno, uno es normal que se sepa la matrícula de su coche, pero normalmente no se sabe la matrícula del coche de vecinos, ¿no? Sí, claro. Entonces, se tuvo que encontrar. Entonces, dice que el único... En ese primer mensaje, el barco, como iba a Puerto Cabello, sabe como iba a Puerto Cabello, dice que llevará al host y lo entregará a las autoridades en Venezuela. Y entonces, eh, pero claro, ya estaba la, la, la circunstancia. Un único tripulante a bordo de hace tiempo. Eh, ¿Se había la pasado la con viuda. nosotros tres? Ahí está, uh -huh. ahí está. Entonces, claro, fue un desastre. Se hizo especulaciones. En, el, en ese primer mensaje decía que no habían pap no se encontraron papeles a bordo. Pero la, la viuda de Julio García Pino sabía que llevaba un maletín con unos papeles concretos, la forma de vestir, la ropa que llevaba de vestir y tal. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los otros tres? ¿Qué pasó con sus efectos personales? ¿Y por qué estaba desnudo ese cadáver? porque qué ese es un dato? Estaba desnudo. ¿Ah? Bueno, Joder, entonces, resulta... entonces, bueno, a... lo cierto es que a los dos días se vuelve a recibir otro mensaje a través de Radio Roma, creo, estoy hablando de memoria eh, Entonces, a través de Radio Roma o Radio Génova, mandan otro segundo mensaje diciendo, supuesto a pique del Fausto porque lo llevaban a la estela ¿eh? es decir el barco Ana Di Mayo le tiró una estacha una cuerda al Fausto lo llevaban a remolque uh -huh. entonces ahí hay otro misterio más porque mira eh, buceando en lo profundo de la historia esto es que es un sin vivir porque se supone que ponen al Fausto a la estela del barco eh, agarrado por una cuerda uh -huh. y ahí está el misterio aparece la cuerda rota no se especifica si cortada o rota. había Se supone que el barco montó un puesto de guardia, es decir, que había alguien vigilando al Fausto en todo momento. Y después, más adelante, ya profundizando mucho, siguiendo muchos periódicos, eh, en la rueda de prensa que se daría posteriormente en Venezuela, decían que, que al final eh, fue un momento que, que el chico o quienquiera que estuvo haciendo la guardia se ausentó para orinar, o, o la versión que dijo, y cuando encuentra ya no estaba al pues claro, de mi casualidad de mi casualidad, ¿no? eso digo yo y bueno, eso digo yo y desgraciadamente lo dice todo el mundo porque esto es para para la pena de todos no bueno, nunca se sabrá nunca se sabrá ¿eh? Eh, bueno, espero estar equivocado pero nunca se sabrá qué rayos pasó con el Fausto porque se lo quitaron de en medio de una manera rápida y de lo como sea o quizás pudo haber sido robado, ¿no? Ahora que está tan de moda en el cuerno de África, que van las sodias estas negras y te roban un barco, podría haber sido. Lo cierto es que jamás se ha vuelto a saber nada de eso. Nunca. Uh -huh. ¿no? ¿No?
2: ¿Esos me... no me ¿Es mensajes que, que, que encontraron en el, en el barco?
9: Sí, sí. Pues entonces, en el segundo... Sí, perdón, que me, me he puesto a divagar, ¿no? Esta hora de la noche se presta a ¿Qué es lo que pasa? Dan ese segundo mensaje, supuesto chamento a pique, dan otras coordenadas y dicen, se entregarán los documentos encontrados a las autoridades en Puerto Caballo. Bueno, vamos a ver, en el primer mensaje decía que no había papeles, Ajá. en el segundo dice que sí. Entonces, ¿qué Ajá. rayos se hizo con el barco, sabes con el fausto? Es obvio que los italianos entraron dentro, ¿qué panorama se encontraron? Bueno, pues resulta que Julio García Pino, que era el mecánico de del de de, de paso en La Palma, eh, tenía dos hermanos en, en Venezuela. Ellos estuvieron allí para recepcionar los efectos personales, ¿no? Pues resulta que, que bueno, sería una rueda de prensa, porque esto estamos hablando de que es casi un problema internacional. Hasta Venezuela estaba en contacto con, con España, los radioaficionados que todos los internautas del pasado, ¿Sí? Eh, digamos que, que hubo un seguimiento masivo a través de las emisoras de onda corta de mucha gente particular. ¿Cuántos héroes anónimos, como Rosendo también, de La Palma? O sea, ¿cuánta gente no participó en lo del factor Es una cosa, vamos, tremenda. Pues al final, pues describieron, por la descripción del cadáver, eh, lo identificaron como el del pasajero. Julio García Pino agarrado a un pequeño receptor de radio el Fausto sí tenía brújulas porque se especuló mucho que si tenía o no tenía la brújula y bueno eh, tremendo había unas cartas y hubo un punto quizás el punto más carismático de toda esta historia quizás lo, lo, lo más enternecedor es que este chico Julio García Pino tuvo el porte la gallardía la fuerza no sé de dónde lo sacó ...pero estuvo escribiendo un diario... ...de verdad es que se te ponen los pelos de punta... ...porque si ponemos a pensar... ...unos hombres... ...que quizás fueron muriendo uno tras otro... ...y tuvieron que tirarlos al agua... ...porque, se, porque no tenía nevera o... ...me imagino yo... ...no sé qué le pasaría a los anteriores... ...a los tres tripulantes... ...que eran más mayor que Julio García Pino... ...casi hasta 20 años... ¿No? ...¿qué fue de ellos? ...y por qué... ...entonces ese Julio García Pino fue escribiendo un diario... ...los italianos solo entregaron la última página...
3: ¿Y qué pasó según, con el diario?
9: Según la versión oficial, encontraron eso así, como que alguien previamente había arrancado las 27 páginas anteriores. ¿Y para qué? La viuda de, de Julio García Pino. ¿Y, que ¿y no para qué? ¿no? Pues seguramente, en palabras de ella, era porque su marido iría contando todo. Entonces, ¿qué tenían esas páginas? que no se permitió que llegara y mira, tuvo que ser algo muy interesante porque incluso a nivel psicológico la última página es donde él Julio García Pino, se despide de su mujer mira, cuando tuve esa página en mis manos casi, casi te echas a llorar casi me he hecho llorar porque llevo años hablando de esa página tú sabes lo que es tener esa página en la mano no, hay no. que pararse a pensar un momentito solo un momentito, que un señor seco con terribles ardores de garganta, la vista seca de no beber agua, de no comer, cogió un lápiz y en una libreta le escribió unas instrucciones a su mujer, le dijo que la quería, le, le dijo que aceptara el destino que Dios había puesto para él. Uh -huh. Dios mío, es que esto es conmovedor. Y esa nota, perdida en el pleno centro del Atlántico, perdida en la inmensidad del universo, al final llegó a su mujer, al final llegó a su mujer. Bueno, De o sea, que, es, que, que
3: póstumamente, que si es, no se entregaba él, se lo entregaría.
9: Pues no lo sé, porque él, él me parece que, él, no sé si la metió entre una botella, la iba a arrojar. Lo cierto es que, ¿qué posibilidades hay, qué millones de posibilidades hay de una nota escrita en una libreta? a su mujer. Eso es de fe entonces eso eso es el punto entonces él le decía a la mujer lo tenía que hacer vende a estar en tierra eh, paga menganito que le debo de la nevera o sea, o sea la empacabilidad de este señor es esa prueba de bomba entonces es muy raro claro se ha especulado todo si se pelearon a bordo si es que si a ti no mató no mató claro esto es un teatro que se presta a todo uh -huh. se presta a todo entonces ahí ahí es donde está el, el verdadero aquí de la cuestión ¿no? que es un, un, un... Es un, un tema que de verdad que gusta mucho, ¿no?
7: Buenas noches, Luis. Soy Olga.
9: Eh, ¿podría, ser tan,
7: ¿Podría ser también que quizás el otro barco anterior a este último los haya encontrado, no, no sé, hay que... con los que quitaron el, esas páginas de esa libretta?
9: Sí, sí, por supuesto, sí. Es que no se sabe. pudieron haber sido los mismos italianos. Obviamente a los italianos no les costaría mucho leer... Del italiano al español, más o menos entiende. Pudo haber sido, no se sabe, no se sabe, pudo haberse encontrado un barco anterior, los pudieron haber matado, a saber, solo Dios sabe lo que pudo haber pasado, ¿no? Y, y claro, todavía hoy no hemos dado con ningún testigo directo, eh, marinero italiano, sería genial dar con una persona que sería ontogenaria, que, mm. que dijera, no, yo estuve en el animal, yo me monté a bordo o Aunque yo no me montase a bordo, eh, yo pues estuve allí, sé lo que pasó. Mira, lo hundimos. ¿Por qué no? Vamos a ver, aquí en España, matas a una persona, te tiras a otro lado. A los 25 años, 20, 25 años, prescribe el delito, ¿no? Claro, sí, pero, ahí, el
7: día era... la... pero de todas formas, pienso que si le enviaron ellos, para que iban a dar esas coordenadas de que ellos lo habían encontrado, no hubieran dicho nada y ya está, y no hubieran terminado claro, mejor, claro. ¿no?
9: Vamos, vamos, es que, es que te digo que esto es como como una especie de efecto dominó, pero circular, esto no acaba nunca.
6: ¿Cómo por ejemplo? Esto no acaba o sea... nunca
9: porque, porque cuanto más pre, cuanto, cuanto más planteamiento, planteamientos tú le haces, uh
4: -huh. eh,
9: más preguntas se formulan. Entonces, el Fausto, ¿qué, qué le pasó? Supuesto echamiento a ti, ¿vale? Hubo una serie de fallos porque Viterbo Acosta, que es el circulante, ...que se hizo el portavoz de la familia... ...incluso se llevó a encarar con las autoridades militares... ...porque le llevó a acusar... ...de que buscaban más un barco fugado a Venezuela... ...que no un barco perdido... Uh -huh. ...y bueno... De, ...entonces es posible que tenga razón... ...pero también es posible que no... ...pero yo creo... Claro, no, digo, en que, hombres, aquí, ...de la pero, época ¿verdad? de San Diego. ...en los años 60... ...que se iba todo el mundo para allá... Uh -huh. ...no sé pues... Pues está abierto a la especulación ¿no? entonces ¿qué fue lo que pasó? Y a mí me encantaría saberlo a la vida vamos a ponernos en, en el papel de la vida de la familia llevan 44 años 44 años con esas pines clavadas ¿sabes? porque tú se hundió en tal sitio ya tú descansas o no subió. se sabe se sabe que que, que Julio García Pino se sabe que Julio García Pino pues pues debió haber fallecido porque alguien lo vio ¿sabes? entonces pues ahí está y todavía hoy sigue siendo el, el pie de la cuestión es un tema verdaderamente, sí. verdaderamente tremendo
3: ¿no? que curiosamente el, el único que encontraron en el barco era ese chico que comentas que era mecánico sí. que por lo que le digo yo se subió al barco un poco porque era un medio de transporte que le llevaba a o estaba, creo que estaba realizando no, que fue un viaje fortuito, que no tenía previsto hacerlo que estaba realizando los trabajos sí. En, en, creo que en...
7: En el hierro creo que hierro era, hierro, y bien. tenía que regresar a La Palma al Paso.
9: Claro, claro. Él tenía sus razones, ¿no?, para regresar. Él tenía sus razones particulares, ¿no? Uh -huh. Entre otras, porque el barco el Correillo Semanal tardaba un día o dos más. Uh -huh. Pero claro, es que es eso, es como si sales y vas para... Vas para la ciudad y el vecino ves que sale y de casa de dice, vas a ver, coño, me llévame. Pues tú lo llevas. Fue sí, sí. una cosa así, fue una cosa absurda una cosa verdaderamente absurda ¿Tienes, y esta, ¿tienes esos
3: matices eh, eh, Esos matices de tipo Casi romántico fatídico De una novela
9: Sí, 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 desde luego, ¿sabes? Y mm. mira, una cosa te iba, te iba a decir Mira, uh -huh. es que este tema El Fausto no acaba nunca Es como San Borondón Es que no acaba nunca, mira vamos a ver, Julio García Pino sin duda estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado pero... quizás no le correspondía ese destino o a lo mejor sí ¿por qué? porque el barco de, creo que llevaba alojamiento para cuatro personas podía llevar más, vale eh, Viterbo a costa a costa se quedó con el tema de la fiesta y haciendo trabajo quizás tenía que haber estado en el Fausto pero al final no estuvo salvó la vida eh, Víctor Leal es un vecino de Tazacorte, que me entrevisté con él cuando estuve mirándolo y resulta cuando mirando este tema del Fausto en el 2007 uh -huh. y él me contó la anécdota de que él eh, trabajaba en el paquetado de fruta por el día y por la noche a veces faenaba en el Fausto. En el primer viaje al Hierro él se fue con ellos, ¿Vale? o sea, iban cuatro. Esta cuatro y fue Víctor Leal fue con ellos. Pero esta segunda vez se quedó dormido, como nos ha pasado a todos. ¿Quién no se ha quedado dormido? Él bajó a tasa corte y ya vio el Fausto ya que estaba ya en el horizonte marchándose. Tenía que haber estado en el barco. Si Víctor Leal hubiera estado en el barco, es esto sí lo mejor a Julio García Pino, a lo mejor no lo hubieran llevado. O a lo mejor sí, digamos, haciendo trampillas, ¿no? Porque, claro... Ahora, por ejemplo, pues, pues, las autoridades vigilan las capacidades máximas de los barcos. Uh -huh. Y también había un hijo de Andrés Acosta, eh, hijo de, de Miguel, uno de los tribulantes, solía acompañar a su padre, tenía 19 años en ese momento. ¿Y a... Y no fue, y no fue. Que no pudo haber estado. Entonces, y tú vas a corte y aunque los marineros más o menos eran los mismos, mucha gente faenó en un momento u otro en el Fausto. Entonces
3: hay muchísimos interrogantes. Sí, sí. ¿sabes? Y fue si muchísimos... fueron los tripulantes escogidos el proceso o fue algo absolutamente casual lo que, lo que estás apuntando. Perfecto,
9: perdón, perdón,
3: perdón, que no te bien. Que si sí, los tripulantes esa noche, aparte del patrón, vaya, los tripulantes sí. de esa desaparición fueron debidamente escogidos o fue algo absolutamente casual. ¿no? Fue, fue casual, fue
9: casual, ¿vale? Mm. Porque por eso el foco, desde luego. No, no tenía autorización, el sitio no tenía autorización para salir un en el ¿no? Eso como, sí, vos, Era un pesquero, no, nada más. Claro, ¿no? era un pesquero, pero claro, son, digamos, pequeñas trampitas. ¿no? Entonces va y viene, entonces una de una fiesta, y es una navegación doméstica. ¿sabes? Los gente, no, no eran gente de estudio, pero llevan toda la vida en el mar. Entonces sigue todavía hoy siendo un misterio. De todas formas, perdona, el
2: el no ah. era un barco. Para recorrer tantos kilómetros para ir a Venezuela, es solamente para las islas, ¿no?
9: Hombre, mira, te digo una cosa, eh, el auto con la fabricación que tenía, perfectamente podía haber ido a Venezuela. Ajá. Vale, hombre, a, a la Antártida no, porque, <ríe> por los temporales, ¿vale? Si tuviera un tiempo bueno, podía haber ido a Venezuela, pero hay un detalle. Si tú tienes un barco de 20 toneladas de carga y te vas a ir a Venezuela, pues te llevas un mogollón de agua embotellada y galletas, y verduras, y hasta incluso hasta una cabra y la ordeña, y bueno, uh -huh. le, a, vamos, como se dice en el, en el argot náutico, arranchas el barco para una navegación de ese estilo. Uh
4: -huh. Entonces,
9: eh, Julio García Pino no tenía necesidad de irse a, a Venezuela. Oh, Pensando que los este hermanos caso. le habían dicho que se viniera, pero él tenía su taller, él tenía su vida hecha, la verdad que un matrimonio fantástico su mujer, tenía una niña de apenas seis meses eh, tenía un, su chiquillo Julín claro, la verdad, todo, todo nombres la verdad que fue todo un placer conocerlo en persona y a la familia por supuesto y, y bueno, no tenía por qué irse los otros marineros, Ramón, Eliberto, Miguel, tampoco porque aunque fue una época dura dura, económica, más o menos sabe, quizás peor que la de ahora ahora la economía está dura pero más o menos todavía podemos comer pero es que el Fausto había trabajo, ¿vale? Uh -huh. Había trabajo, no eran ricos, por supuesto, pero pero había trabajo, pero no tenía necesidad ninguna. Y eh, déjenelo tonto, ¿no? Si tú te vas a Venezuela, primero no dejas rastro. No vas a llevar plantones de Venezuela, perdón, plantones de, de, de pedanera a hierro, o, o tal vez sí, pero pero arranchas el barco. Si hubieran arranchado el barco, si lo hubieran arranchado, lo, lo hubieran salido el, el pueblo, porque alguien le compra el productos, ¿No? alguien solo tienes que comprar, entonces la gente lo sabe, la gente lo y bueno allí pues todo el mundo, bueno eso es lo de la primera, la primera sorpresa desagradable, la primera preocupación como ya he dicho de todo el mundo era de, oye qué pasa con estos señores, no llevan fruta, no llevan fruta, entonces eso, ese detalle, el, el detalle de la gente es muy interesante, ¿no? entonces eh, y claro por eso ese seguimiento mediático, un seguimiento mediático en el, en el hierro y el seguimiento también, por supuesto como no, eh, en la isla de La Palma
7: de todas, formas, de todas formas dicen también que el tiempo no les acompañaba mucho
9: eh, hay un poco de todo mira, vamos a ver, eh, eran días de régimen de Alicia en julio y, y decían que eran buenos tiempos, ¿no? pero tanto Viterbo Acosta el cuarto tripulante del Fausto como eh, creo que era Ramón Acosta Arroyo, el propietario del, del Fausto, el propietario. También decía que había nieblas. Creo que hubo nieblas esas madrugadas. El Fausto zarpó a las dos y media de la mañana y se supone que tenía que haber llegado a, la, a las nueve de la mañana esa misma esa misma jornada a, al puerto de Tazacorte Y creemos, pensamos, yo también comparto esa opinión que es, sí es posible que hubo que hubieran bancos de niebla. Y también es posible que algo, algo trastocase la brújula. Y quizás, a lo mejor ellos pensando que iban en rumbo recto, el rumbo sur-norte aproximadamente, pues ellos cayeran a babor esos 5 o 10 grados, no mucho, pero yo creo que quizás incluso, casi para lo que dije cuando estuve en cuarto milenio, que rebasaran la isla por el norte. Uh -huh. Que rebasaran la isla por el norte. Y a lo mejor no encuentran la palma, no encuentran la palma hasta que siguieron para adelante y... Se quedaron sin gasolina sí. Pero claro, eh, cuando uno navega eh, La gente experimentada incluso eh, Tiene indicios Hay sonidos típicos sonido, una pita de un coche que va a dar la curva Por la zona de, del puerto De no sé qué O, o golpes de martillos Un camión una... Ladridos de perro sí. o sea, Una pregunta Que,
3: que no sí. sé si lo habrás mencionado ¿El barco no tenía un aparato de radio Para lanzar una ayuda,
9: un mensaje sí. de ayuda? Sí, sí, sí. No, hombre, no, era una radio grande, pero sí tenía un aparato de radio. Entonces, otro de los misterios, ¿sabes? Se quedaron sin pilas, que fue? La casualidad, sí, terrible. No, no, hay, no,
3: hay, no, hay, no, hay, no llegaron a emitir ningún mensaje
9: pidiendo ayuda. No, 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 que se sepa. Entonces, el tema está, el tema está en que, el tema está en que sigue siendo todavía un misterio. Y tú sigues buscándolo. Sí, sí, por supuesto. Pero me llegan los datos solos, ¿no? Espera de algo, investiga, ahí, que no sé qué. Sí, tú primero en adelante y a buscarlo. Sí, sí, no, porque es que es como una cruzada personal, ¿sabes? Eh, ¿Quién era la voz de los marineros cuando salió en la tele este tema? Yo ahora represento a los marineros, aunque no son de mi familia. Ajá. Pero en realidad, todos nosotros y nuestros oyentes pueden decir, no son de mi familia. Claro. más aquí en Canarias ¿quién no tiene familiares que han estado en la mar? pero aunque no los tenga el aspecto humano de perder unos familiares y seguir en la incógnita 42 años que se ha especulado de todo desde crímenes a contrabando claro todo mal para los familiares pero es que cualquiera de esas cosas como que bueno también por supuesto como cualquiera puede pensar se especuló en que se fueran a Venezuela y crearan una, una vida nueva se casaran tanto este rollo pero claro y me quieres decir a mí que de esos cuatro marineros, no solamente hubo uno que mandaría algún mensaje a sus hijos del pasado o alguien, no, es que no te ni rastro. Bueno, se sabe que Julio García Tino estamos fallecidos, pero claro, siempre y cuando tengamos en cuenta que es lo que dicen los italianos.
4: Claro.
9: Es que, como tú dices, mira, hubo un guardia civil bueno, un agente nuestro y... Y no tiene por qué mentir, pero claro los italianos, ¿sabes qué? Y nunca lo sabremos de verdad y, y, y hay mucha
2: gente que, que, que lo necesita, su alma lo necesita. Claro que sí. Luis, claro. mm, hemos llegado al final, sí. yo te doy las gracias, ha sido un placer como siempre, hablar contigo.
9: Sí, y nada pues... Tenemos eh, no, eh,
7: muchas cosas que, que hablar, ¿no? no.
9: Hay más, y, antes de, 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 y también decir mira también antes de despedirme, decir un par de cositas, ¿no? El uh -huh. auto está considerado como un objeto maldito, ¿vale? Uh -huh. ¿Sabes? Eh, entonces, el, es un objeto maldito, porque incluso recién construido, a los pocos años, tuvo una explosión y se hundió, estuvo hundido, luego se reflotó y se construyó, luego cambió de mano es como que hay un gas y, bueno, y el, nombre, el propio nombre Fausto yo te puedo garantizar Pero, bueno, cuando de, llega, de, quizá de, que garantizar que de... en corte no vuelva a haber otro barco que se sí. o sea ¿sí? <risa> en Fausto y, y aquí también ha habido desapariciones en la esperanza del mar no también con no, no, marineros canarios sí. Ahí, a, a, cada cierto tiempo pasan cosas raras o incluso el Mensei Tauro II que desapareció en el 2006 mm -hmm. que se le podría catalogar como el Fausto de Tenerife no claro. tripulantes mm -hmm. Eh, en un barco de, sin dejar rastro que sepas Luis no de... que,
3: que sepas Luis que aquí ahora mismo sentado a lo, nosotros a los familiares de esos desaparecidos
9: sí 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 lo sé lo sé y es un tema la verdad que es sangrante y de verdad es muy desagradable pero es que alguien tiene que mirar también por los por por, el, por los tripulantes tiene alguien tiene que mirar entonces pues hombre yo no puedo garantizar que en el futuro dé con la solución pues mira ya me gustaría pero bueno si no soy yo puede ser otra persona alguien que dé un dato, ¿Sabe? porque incluso cuando salió en Cuarto Milenio hubo muchas expectativas, porque claro, un programa que lo vieron un millón doscientas mil personas aproximadamente, pues podía haber sido un magnífico embudo para colectar y recabar información que hubiera sido muy buena, pero oye, no hubo forma, ¿no? Eso fue, ¿sabes? Como, como, como si hubiera sido una novela que nos hemos inventado, ¿no? Que, sí, sí, una cosa rarísima a ah, ay que Jimena es que le encantó, sabes, decía, uh -huh. eh, es que bueno a él y a todo el mundo porque y y a, y a nosotros, por supuesto. Entonces, hay que tener en cuenta que este programa, eh, el, el documental más visto fue los, los Españoles en el Titanic. Y el segundo, la, de, la, la desaparición del Fausto, el mismo del uh -huh.
4: Entonces,
9: ¿qué tiene este tema que, que, que arrasa? arrasa Desgraciadamente es una desgracia, pero, pero vamos a ver si al, si al final, yo qué sé, de casualidad, un barco escenográfico da con el Fausto mío ahí, y, y bueno, y tenemos algo, pues mira, pues tenían razón los italianos, o no, o, o se lo robaron, quién sabe, ¿no? Eso nunca lo sabemos. Y bueno, y por último paso, pues daros las gracias, ¿no? Y, no gracias y, a ti, Luis. Y, y espero no haber divagado mucho y nada. Y también mandar un recuerdo a todos los oyentes y también a Madeleine también. Amiga.
2: Un fuerte abrazo, muchas gracias Luis. Un abrazo a
9: vosotros. Un abrazo Luis. Un a Un y todo. Es bueno, un abrazo. Hasta luego.
2: Bueno, ya la, la próxima semana no tenemos programas porque, bueno, no nos vamos de vacaciones. Bueno, no, viernes. viernes digo que merecidas o no. No, vamos de vacaciones. Sí, pero, ¿viernes? Merecidas, que merecidas claro, por supuesto. Eh, no digo, no, es para que lo sepa, por si están esperando, ¿no? Que nos dieron vacaciones.
3: <risa> sí, bueno.
7: vacaciones. <risa> sí, espero
3: que este programa tenga la misma repercusión que comentaba eh, Luis Velasco sí, con, con el, con programa el cuarto de, milenio. Con el cuarto ¿no? milenio, ojalá, un bien y pico de oyentes. Bueno,
2: eh, eh, entonces, eh, no es para la próxima semana, sino para la otra. Exactamente. Para la otra estaremos aquí dentro la lata. ¿no? Pues nada, hasta la próxima, hasta la otra semana. <ríe> que sean felices.
7: Y que las fechitas,
2: ¿eh? Sí, no, bueno. <ríe> Más hasta ahora. <ríe>
1: digital clave 7 una publicación de la sociedad atlántica de investigaciones parapsicológicas clave 7 todo el misterio desde tu ordenador búscala en wwwclave 7logspotcom